0: Vítejte u dalšího vidcastu s pořadovým číslem 209. E, opět se setkáváme v plném zdraví a ve skvělé formě e, v sídle konglomerátu Vortex. <laughs> Jak se pozná konglomerát? E, je Velká firma, velký barák. Rozumím, tak to, tak to sedí pořád. Úspěšná a tak dále. Tak, vítám všechny diváky, vítám Jirku, vítám Zdenka. Ahoj, Kluci. <laughs>
1: <laughs> Dobrý.
0: <laughs> jo, jo, my těšky vítáme. Ano. Super. Tak si
1: vítáme navzájem. Dneska, co nás dneska čeká. Dneska nás čekají herní témata, povídání o videóhrách. Myšmaš. Upadáda, Jirka, je, byl, Jirka byl dva jinýho. týdny mimo sbíral munici dva týdny tady do Mišmaše, takže to se dozvíme, co všechno probíhalo. To je hodinový myšmaš. Přesně. Dáme si hodinový myšmaš. Ne, tak to nemyslím, ale jakože Jirka skutečně dva týdny nám tady jako nevyprávěl co sledoval. A já myslím, že těch pár dní sice jako hodně to bylo vážný a, a spalo se a, a byla nemoc, ale pak si myslím,
2: ne? No, nějaký... ale moc jsem tomu nedal. Nebylo nedal. to takový to jako stonání ve společnosti Netflixu, HBO. Jasný. Pak jsem něco nakoukal, mám nějaký dva, tři typy, ale. jako... OK, no
1: dobře, tak necháme se přepapit. Jako Vlastně
2: se mi to naskromáždilo, Vůbec to hmm. není aha. jako, že bych měl nabit to materiál no, za 14 aha. dní. No tak, tam určitě něco dáme. A co tam bude? To je jasný jako nějaký foto.
1: Tak já za sebe, jo. Já jsem si připravil téma. Je to vlastně takový jako postmortem po, očima bývalého addirektora. Budeme slovit o Černy od Dead Game Company která vyšla v roce 2012 a v březnu v polovině letošního března oslavila tudíž 20 pardon, 10 let uh, od svého vydání. Toto letí. A ačkoliv přímo už v tom roce 2012 na GDCčku, producentka té hry, vlastně ten postportem udělala, asi hodinu sedm, je to furt ve voltu dostupný, můžete se na to klidně podívat, super video. Tak tohle právě je vzpomínání direktora, takže zaměřený právě na tu vizuální stránku, různý jako takové pikošky. Není to úplně plný nějakých jako skvělých příhod, ale jsou tam vlastně docela jako dvě, tři dobré věci, které mě jako zaujali, Bude tam spoustu fotek, spoustu obrázků, je to z jeho Twitteru, klukům tady budu
2: ukazovat, vy to samozřejmě uvidíte ve videu. Hmm. On za nás lákal, než jsme začali natáčet, že si přichystal nějaký retro téma. Jsme tady šertovali, jestli to budou zvuky přebíjení, nebo čeho by to ještě mohly být zvuky. Zvuky narážení do zdi, hmm. čvachtání, analýzu brokovnice,
0: účinku brokovnice v důmovi, v důmovi dvojce. Proč se lhala
1: Dajkatána. DMG,
0: jak funguje. To Všechno bude, nebojte se. To bude a dneska ne. Dneska mám pro vás vymýšlený. Myslím, že jich je pět, pět různých her, které původně měly být hry podle filmových licencí, podle známých akčních filmů, většinou akčních. Nakonec se to nestalo. Aha. Já jsem se do toho trošku možná zamotal, ale myslím si, že to bylo. Některé ty věci možná už jste o nich slyšeli, takže, a se určitě, ale některé snad budou nové. Hry podle filmů, které se nestaly. Které měly být podle filmu, ale nakonec nebyly. Jo ale byly, byly to nakonec slavné hry sami o sobě. Je to no. Ještě, ještě, to ještě, ještě lepší, no, jasně, no. Kdo
2: dá víc? Kdo dá víc? Nintendo Switch Sports, to je poslední blog budeme si povídat o nový sportovní hře od Nintendo, která navazuje na Wii Sports, slavný úspěch z roku 2006 pro výčko, který se stal doslova tím systém sellerem, v níž všichni ostatní doufají, hra, která prodávala samotnou konzoli konec konců ve většině regionu světa, byla součástí toho samotného palení. A jednalo se o zasloužený, nespochybnitelný úspěch, hmm. na kterých Nintendo navázalo ještě pár dalšími tituly. Řada dalších společností se snažila využít toho momentu a přišli s nějakýma vlastníma variacemi. Nicméně v posledních letech, pokud byste si mysleli, že je to téma, který je překonaný, žánr, který si možná vyčerpal, podobně jako, já nevím, kytarové hry, něco podobného, tak byste asi měli jako tohle podezření právě, tu a tam někdo s něčím podobným přišel a teď se k této disciplíně vrátilo samotný Nintendo. Jak se ale ukázalo, nevstoupíš dvakrát do téže řeky a nebo možná vstoupíš, ale už nevylovíš stejný, stejný kapříky. Hmm. Tak jo, tak, tak je Tak uh, pojďme na první téma. Zde někdo nás lákal na cestu, na cestu se vydáme, čeká nás téma o Journey. Ty jsi říkal, že budeš mít nějaký pikošky, trošku takového vzpomínání. Deset jo. let to už je docela dlouhá doba. Já si myslím, že Journey je přesně ten typ titulu a těch deset let, takový to období, že se tomu člověk skoro zdráhá uvěřit. Já jsem hmm. říkal, to je nedávno, když jsem to hrál, to bylo přece někdy na PS3, trojice, hmm. trojice pak jsem to hrál na PS4, to se nezdá být tak dávno, ale přitom je to už, panečku, docela doba. Je to tak.
1: To výročí připadlo na 14. března 2022, to znamená 14. března 2012, ta hra vyšla na P- Strojice, to už tady odhalil. Na P4 vyšla tři roky později, a pak došlo, došlo i na vydání PC verze. Hra se nijak neměnila vlastně v těch dalších a dalších verzích, myslím tím tím konceptem. Pořád je to hra o z Dead Game Company, pořád je to hra, která přichází s nejedním zajímavým twistem. Myslím, že po těch letech můžeme klidně jenom namátku velice rychle, to není součást toho vzpomínání. Vzpomínat zejména na tu věc, že tam můžete potkat živého hráče, aniž byste ale věděli, že to je živý hráč hmm. a dozvíte. Až na konci podtitulcí. Spousta lidí
2: si to, myslím, neuvědomilo ani po dohrání Přesně nebo tam nemuseli úplně z toho Sůvlasím. kontextu pochopit.
1: To bylo určitě něco, co jako bylo fascinující. Vy jste to samozřejmě nemohli zjistit, protože jste v té hře, ve které putujete po poušti, k hoře, kde si někde dáli, tak jste nemohli s tím člověkem, s tou postavou nějakým způsobem komunikovat přímo, to znamená nějaký text nebo něco takového. Samozřejmě tam roli hraje hudba, hraje tam roli ta látka, že jo? ta vaše, ta, ta vaše šála. šála, samozřejmě, takže nějaký nás znaky, nějaký spolupráce, co udělat a tak dále, tam jako můžou přicházet, ale jsou velice subtilní, jsou, jsou, jsou velice jako nepatrný, takže subtilní, ale ten opak, že já to vždycky splňuji to slovo. Subtilní, je nenápadný. Nenápadný, ne, ne. já jsem si teď z nějakého důvodu myslel, že subtilní je naopak jako velký, jak mi to skočilo do hlavy. Ale to, že s tím nemůžete komunikovat, je samozřejmě super. To ale není, jak jsem říkal, předmětem toho vzpomínání. Pojďme mu dát jméno, je to tedy vzpomínání addirektora Meta Navy, který už teda nepracuje v etickém kampani, Je to člověk, který se Později po té, co vlastně dokončil práci na téhle hře, věnoval třeba hře Abzu, to je jeho projekt. Vlastně ne, tak vizuálně, vzdále, ne. Přesně, vizuálně docela podobná záležitost. Taky, ale taky meditativní ta hra, tak trošičku. Taky přesně. A i ta vizuální stránka samozřejmě, je taková přesně. jako pestrobarevná, taková jako uh, do značný, bych řekl i abstraktní. Uh, byť samozřejmě Abzu je takový ještě konkrétnější, určitě než Journey. No a on si tedy vzpomněl na tu hru, nebo chtěl ani zapomínat na tom Twitteru, věnoval tomu několik příspěvků. V jednom dlouhým vlákně. A vlastně postupně probral nějaké části té hry, ať už se to týká toho prostředí, samozřejmě té samotné postavy, hmm. toho, za koho hrajeme v Journey, a vlastně přidal k tomu pár nějakých, pár nějakých
2: detailů. Musím říct, že mi ten náměr vždycky trochu evokoval třeba Malého prince. Určitě, ta používání je strašně silná. A vůbec právě ta, ta nejednoznačnost toho hmm. příběhu, toho vyprávění, toho podání, i ty situace, ve kterých se ocitneš, to je asi něco, co bylo hodně přitažlivé, že můžeš udělat misteriozní hru, aniž by byla celá ponořená do tmy, že to, to mysterium. Se a, tam odehrává a prostě zabíjí hodně, což, což je zajímavý z mýho pohledu. Zároveň je docela zajímavý na těch uplynulých deset let zaspomínat i v tom smyslu, že já mám pocit, že je to titul, který minimálně z mýho pohledu Dead Game Company už nedokázali překonat nebo dokonce ani dorovnat. Hmm. A tam bylo ještě předtím, tuším ten Flavor a, to je. a, flow. a, flow. a flow. No. flow. Ale od té doby vydali a, Sky tak, třeba. Jasně, což a mám pocit, že s tím takovou díru do světa neudělali. A plní primárně. Ano. A posledně se dostalo i na další platformy. Jsme to tady zkoušeli, špatný to hmm, nebylo, hmm. ale chyběla tomu ta naléhavost možná i ta relativní krátkost, která jako ten hmm. zážitek může učinit takový intenzivnější.
0: No a ten studio furt je, mě trošku překvapuje, že furt funguje? A jo, jo, jo. Ten, a existuje. a ten, ten duchovní otec Genova pořád ním pořád... dělá. Ano, Pořádním. pořád. A na
2: čem teda dělá? No, no? to Sky bylo poslední, no. na to updateovali, teď už možná dělají něco dalšího, to nevím, co do tý míry nesledu, ale mám pocit, že se o tom veřejně nemluvilo. Jako o jejich dalším projektu? No,
0: mi to strašná škoda, protože když se podíváš na ty roky, kdy Journey vyšlo, kdy předtím vyšly ty dvě hry, uh, Flow a Flower. Flower, Flower, tak to bylo pár let od sebe. Yep. A dobře, byly to malé hry, čekal bych za těch deset let, no. <laughs> se něco, něco vyvrbí. No. Tak, tak, tak ten třeba nás business... něčím,
1: něčím překvapí uh, později. Ale je pravda, že ten Flower, který jste tady zmínil, tak uh, to taky byla práce toho stejného Meta, uh. Meta Navi. takže on vlastně jako pokračoval v té v svoji práci, kterou tam započal. Heleka úvod těch svých tweetů, Samozřejmě děkuji všem, všem uh, uh, hráčům a celé té komunitě, jak to jako v přijali tu hru, uh, jak uh, se dokázala etablovat prostě i uh, v té době třeba ve smyslu výkonu. Byla to v té době nej, nejprodávanější stahovatelná hra uh, hmm. na PS3, hmm. překonáno samozřejmě už, ale v té době opravdu to jako trhalo rekordy. No, Možná i
2: ta publicita Sony tomu určitě pomohla. Já myslím, že to byl jeden z těch mála příkladů, kdy se vlastně artová hra může stát mainstreamovým jo. titulem, protože má za sebou silnýho partnera a mluví se o ní do té míry, že ten zážitek prostě jsou ochotní vyzkoušet i lidi, kteří běžně po takovém typu titulů příliš nesahají. Ne, přesně tak. Uh, no a pak už se teda konečně přesunul uh, k těm jednotlivým
1: věcem. Je to většinou spojené uh, ty jednotlivé body toho jeho povídání, spojený vždycky s tím, jaký byl návrh, nebo jaká byla skica, kterou vytvořil. A pak tam většinou je k tomu dispozici i ten finální obrázek, kde je tomu ze stejné lokace nebo spodní lokace, nebo nějaký podobný uh, pohled. Když uh, začal tu hru uh, vytvářet, tak samozřejmě museli vytvořit tu Postavu, to je jasný. A co se týče postav, tak měli několik různých nápadů a konceptů. Uh, v jak vidíte ten samozřejmě vpravo, to už je to finále, ale vlevo, uh, jak vlastně vidíte toho Humanoida, tak je takový dost konkrétní. Uh-huh. Uh, velice rychle ale ho začali obalovat právě nějakýma jako, mm, typama oblečení. Hráli si pořád s, uh, od začátku s tou myšlenkou myšlenkou té látky, která tam prostě hraje tu důležitou roli. Ne, nutně to ještě nemusela být ta šála na začátku, která samozřejmě zase vykrystalizovala. A jak sám Metnava říká, každý jeden ten bod, ty iterace té postavy, a tady u Daní nejsou všechny, tak byl hratelný v tu chvíli, kdy ho tam měli, a zároveň jako formoval tu další iteraci právě ve smyslu toho designu, té funkčnosti v té samotné
2: hře hmm. a
1: samozřejmě i ve smyslu toho vzhledu. Takže... To musí
2: být zračně důležitý, protože ty první návrhy skoro připomínají nějakou děsivou postavu, zatímco ta poslední nebo ta jo. finální verze připomíná nějakou zranitelnou možná dívku mm-hmm. nebo někoho, koho si pojíš s nějakou spíš ochranou, že najednou jo. tady ta pláštěnka nebo nejen ten šál, ale vlastně... Vlastně ten úbor, který má jako ve mně aspoň evokuje pocit nějakého jako bezpečí nebo snahy se schovat, zatímco ty předtím, to si spíš nějaké dramatické oblečení. Přesně, tak. Takže,
1: jak jsem říkal, všechny, všechny byly hratelný, všechny postavy měly nějaký, nějaký smysl a ten vývoj logicky formoval pak i budování toho, toho světa. Ten svět byl od začátku převážně poušť, Tohle je samozřejmě záběr z té hry, tak jak, tak jak si asi možná mnozí pamatujou. Ale vznikal, tak, jak vzniká všechno. Tohle je malba. Můžete se vlastně podívat, jak blízko už potenciálně měla ta malba k tomu finále, ale Mat vás tady zastavuje na tou barevnou paletou. Ta hra je teplá, když to řeknu takhle, protože se odehrával na poušti, samozřejmě využívá, využívá samozřejmě, využívá samozřejmě, žlutou barvu, červenou barvu. Jo, ty nádechy těch tónů jsou velice teplý. Hmm. A on říkal, že to samozřejmě odpovídá tomu, že seš na poušti, jinak to vypadat nemůže. Velice si pohrávali s barvou, uh, ty oblohy, takže na těch různých verzích nákresů uh, je třeba víc do pak ale je ve finále uh, spíš taková jako do žluto zelena hmm. A že to je prostě něco, co taky jako dotváří celou tu atmosféru, ale co říkal, a bylo pro něj důležitý je, že ten hráč se jako měl v těch lokacích, v těch úvodních jako pořádně ohřát. Protože mířil, že jo? mířil k těm horám, které pak byly zasněžené a, a v podstatě tam lítal vzduchu ne. už pak že jo? Mezi, mezi, těma, mezi těma vrcholkama. Takže jako bylo i fakt takovou jako motivací toho hráče ohřát. Viděl ho pak ještě v průběhu uh, té cesty protáhl tím podzemím, že jo? jak tam byla ta temnější část, ale že jako i to mělo určitý symbol a že jako to bylo, to bylo důležité. Uh, co se týče zpracování konkrétních věcí, tak uh, on sám třeba zastavuje u jednoho z těch oblouků, které tam, tam jsou. Je to i vlastně součást jednoho arturku, bych řekl nebo možná nějakých ikonických screenshotů. To Je takový
2: ten most, někde v té druhé lokaci? Přesně
1: tak. Za chvilku se k němu dostaneme. Tohle z toho je návrh. Zase můžete se podívat, jak vypadal nebo jakým způsobem nad ním metnava přemýšlel a pak jak vlastně vypadá to finále doplněný tě, tou oblohou, jak jsem říkal, tím nádechem správným a uh, už tedy postavou, za kterou vláje ten šál, uh, který taky utváří že, do značné míry prostě ten celkový zážitek. Uh, docela vtipný je, uh, že on se tam samozřejmě pozastavil. Nad levelem, ve kterém se surfovalo, ve kterým si projel vlastně jak na klouzačce. Uh, takže uh, poskytl hráčům pohled na ten, uh, na ten level uh, v editoru, což vždycky byl takový jako zajímavý, že vlastně demaskuje, že je, ten svět, který uh, z perspektivy té hry, tak jaký máš rád, vždycky působí jako komplexní, obrovský.
2: Vlastně, protože tam byla částečně fixní kamera, která ti neumožňovala se úplně volně rozpražila. Přesně přesně
1: tak. Jo. byť jako měl se částečnou volnost, ale výváři u mě prostě ty hranice. A takhle v editoru to vidět je samozřejmě zajímavý. No a pokud si na to vzpomínáte, uh, možná by k tomu vlastně mohlo přijít pak i video, to můžeme do toho, uh, do toho uh, nastřihnout, já ho tady teda nemám připravený, tak uh, v jednu chvíli vy tam vlastně projíždíte... Uh, S takovými sloupama? Přesně, takovýma sloupama. To je hodně
2: ikonická scéna, si ji taky pamatuju, málo co si z toho ano, pamatuju, ale tohle třeba jo... Že? Přesně a uh, samozřejmě tam zapadá to slunce,
1: je to takový naléhavý jako celá ta hra a hezký, na pohled určitě hezký. Jenomže, a tato hra, tedy Journey, vznikala v engineu, který se jmenuje Fire Engine, písáno pyre Fire Engine, a ten engine podle MetaNavy neuměl automatický stíny. Takže on ty stíny musel nakreslit ručně. Čili i vlastně obrázek té mapy, těch stínů, tam on hmm. jako poskytnul. Hmm. Říkal, že musel řešit třeba to, aby ty stíny měly ostrý hrany, protože prostě vrhaly ty sloupy, které byly hmm. ostrý. Takže vlastně musel to trefovat přesně na pixel, když to kreslil, je to vlastně vidět, když se to zvětší. Jo, tak, že vlastně trefoval tak, aby to prostě kopírovalo tu nějakou pixelovou mapu, aby to prostě bylo úplně ostrý, aby to dělal ten řez, a musel je tam prostě nechat promítnout vlastně z, tohodle, z toho poloprůhledného obrázku na tu, na, na tu část tý pouště nebo toho písku navátýho před těma sloupama a že to jako taky prostě byla určitým způsobem taková, taková, jako takový maj, majstrštěk nebo prostě takový vohák, kterým se jako musel tam blesknout, aby to mělo nějaký, nějaký dobrý efekt. V rámci toho surfovacího levlu On říká, že to strašně dlouho ladil, že jim to prostě strašně dlouho trvalo, než všechny ty různé skluzavky a ty změny prostě toho terénu, aby to jako, aby se nestrácelo to momentum, aby prostě nějakým způsobem to jako působilo přirozeně. Takže to jako velice dlouho ladili, ale že on to samozřejmě rád vzpomíná a že je to, že je to něco, co, co taky tu hru do značné míry definuje. Pak ukazoval ještě v rámci týhlectví, úrovně, tý surfovací, vlastně ty ruiny, takový ten kaňon, do kterého se tam dostanete. To je, myslím, už za těma sloupama. Nemožná, možná to je předtím, já se jako úplně nevybavuju, jak to, je to přesně. Ale zase tam chtěl ukázat ten proces toho, jak vlastně takovéhle scény vznikají. Takže, jako prostě nákres tuškou, který vznikne relativně za chvilku, ale pak se musí nějakým způsobem formovat. Takže tohle to už je nějaký obrázek, nějaká malba, která prostě má sloužit jako, jako koncept. A pak to v finále který zase je úplně jiný, nebo mě tak jako přijde, hmm. i díky tomu, jak se tam odráží to, to slunce, jakým způsobem vlastně to zasazení do té celkové atmosféry, takže vlastně i tohle, celý ten proces je hezký sledovat a je fajn, když vyváři nechají hráče nakouknout, jak to, jak to pěkně vzniká. Tak posuneme se do té podzemní úrovně. I tady vlastně nám poskytuje Metnava pohled nejdřív na nějaký jako návrh, to znamená zase spíš nějaký 3D mockup. tohle už byly 3D modely, které prostě si velice jednoduše otexturovali a posadili do té scény. Zkoušeli tam hodně světlo. Říkal, že to bylo velice těžké přejít vlastně z té pouště, přejít do té tmy, tak aby to pořád bylo čitelné, aby ta hra pořád nestrácela nějaký jednotný styl, ale aby zároveň hráč prostě jako velice dobře věděl, že se nachází tedy v podzemní na nějakém trochu jiném místě, takže to bylo těžký, ale samozřejmě to finále, to už si určitě vybavujete, taky zahalí takovou mlhou, spíš do těch studených tónů, mělo to působit jako kontrast a to si myslím, že že celkem se dělo, takže to je taky něco, co se podařilo. Uh, co je vtipný tady v této části, právě v tom, v tom podzemí, tak uh, když to nechávali uh, hrát nějakou testovací skupinu hráčů, která vlastně pomáhala i uh, utvořit uh, nějaké očekávání ve smyslu ratingu, tak uh, museli zasáhnout do té hry, po té, co tu skupinu to nechali odehrát, protože v této lokaci se nachází poměrně dost kousků, uh, kousků té látky a ty jsou červený, protože červená barva je jako dominantní barva téhleté hry právě ve smyslu, uh, smyslu té látky. A protože to byly malí kousky a bylo jich tam hodně, tak někteří z těch testů, těch lidí, kteří přišli, si mysleli, že to je krev. A údajně to jako jednu chvíli směřovalo i k tomu, že ta hra, která má rating E pro všechny, bude mít rating T pro teenagery a to oni nechtěli takže museli upravit barvu některých těch kousků té látky, některé odbarvit trošku, některý nechat jako červený, aby bylo zřejmé, že to prostě nejsou cákance krve, že to prostě hráčům přišlo jako krev. Tak to je takový takový zvláštní, on prostě říká pro boha, byla to jenom látka, jo? takže tam i s vykřičníkem, s vykřičníkem to tam prostě podtrhuje. No a pak se můžeme posunout dál, tady jasně ukazuje takovou tu ceremoniální věž, na kterou, na kterou tam se potřebujete dostat, vylíst a vyletět nahoru. To je něco, co původně mělo vypadat zhruba takhle, to znamená něco, co mělo být zase takový jako naléhavější, takový jako temnější, ale nefungovalo to. Říkali, že už je to příliš jako chladný, takže pak nakonec, nakonec to zesvětlili tu věž, asi aby možná i potrhli celkovou tu stylizaci uh, té hry, takže tady vidíte, že ta změna byla opravdu velká, uh, taky pro něco, co ladili hrozně dlouho a dlouho tam nesedělo, ještě se pak dostaneme k jedné úrovni, kterou pak nakonec na poslední chvíli museli měnit úplně, kompletně. No, ale vlastně ta přichází už teď, protože ne, vlastně ne, Kecám. tady teďko by to měl být Jo, teďka už je to vlastně příchod do těch hor, Tady on říká, že opět museli vlastně odlišit barevně ty hory od toho podzemí, takže tohle je zase nějaký 3Dčkový návrh. Tady se hodně měnila ta barva z takový jako nazelenelý do modrý a po tom návrhu samozřejmě přišlo to finále. Je to trošku jiný, když se podíváte malinko, malinko to jako působí, působí jinak, ale tady prostě začala ta zima, tady vlastně hráči měli pochopit, že to možná nebude takový jako prozářený sluncem a že tam možná jde o něco víc, než jenom o nějakou pouť přes poušť, takže i to prej bylo velice důležité, ale líbí se mi, a já tam vlastně přeskočím, že oni, když se dostali vlastně na závěr té hry, tak tam je taková ta úroveň, samozřejmě jste v těch horách a to tam de facto mezi těma vrcholkama a vlastně Tuhle úroveň Oni měli zpracovanou úplně jinak. Měla to být kolejnicová nějaká část, která měla víceméně částečně navazovat na tu surfovací část, ale prej údajně, když to dělali, tak od začátku věděli, že tam jako není něco dobře s tou poslední úrovní, jakože, že prostě to nepůsobí správně a hrozně prej jako kolem toho chodili, ale furt na tom pracovali, pořád to posouvali dál. A pak nakonec, když jako jim došlo, že to fakt tam nemůže být, že to musí nějakým způsobem zpracovat jinak a přepracovat, dát hráči víc volnosti a vlastně na tom konci ho nechat už tak jako doběhnout, ale zároveň mít ten pocit, že tu hru pořád ovládá, tak to úplně na poslední chvíli museli předělat. A vyžádali si prodloužení ještě už tak nataženého časového plánu. Tady bych přeskočil do toho GDC povídání od té producentky, tak ona vlastně uvedla, že původně plánovali tu hru mít hotovou za méně než 1,5 roku a nakonec na tom dělali tři roky. Takže ještě vlastně. Už ten čas, který byl natážený tak ještě museli natáhnout tu celou úroveň, byli úplně v termínu, na úplně poslední chvíli, celou předělali, aby prostě to působilo správně. A tím se nasměř, nasměrovali k tomu úplnému konci. Takhle pak vypadá v té hře. Vlastně tady to vypadá docela prozářně, ale jsou tam momenty, kdy tam samozřejmě sletíte a zase tam jste v tom stínu. To je, to je spíš takový jako metrixovský vyletění nad mraky, bych řekl částečně. Takže to celý předělali a pak teda jako se nachýlili k tomu úplnému konci. A ten konec měl vypadat jinak, než nakonec vypadal. Ale vlastně Metnava už tomu jako přidává takovou, takovou příhodu, že tenhle obrázek, který sledujete, to má být konec. To má být nějaká jedna z posledních částí, poslední jako finále té hry. Může Metnava řekl, že to vytvořil na úplném začátku toho vývoje, při nějakým jako vymýšlení toho, kam ten příběh může směřovat, řekněme. Ale vlastně na začátku toho vývoje nějakou nevěděli, kam vůbec jako dojdou. Takže i pro ně to bylo do určitý míry taková jako cesta, na základě, který jako zjišťovali, co to vlastně bude a že v průběhu vývoje té hry samozřejmě si to do sebe sedlo, oni pochopili, jakým způsobem ten konec bude vypadat, takže ho udělali a to je vlastně asi ta největší změna, bych řekl, protože tohle vypadá jako, já nevím, prostě nějaký Zvony, nebo prostě nějaké takové uh, Jo nebo prostě...
2: asi každý v tom může být každý to trošku vidí něco jinýho, trošku něco jiného. Vlastně.
1: Ale to finále pak vypadalo takhle. Hmm. Jo, vlastně odchod do nějakého světla, řekněme, nebo uh, místo, které absolutně nepřepomíná, nějakou jeskyni, nebo, hmm. nebo, nebo nějaké uh, místa, které jsou zaššený. Ale on prostě uh, říká, že tohle to bylo to správné, tohle to bylo co tu, co tu hru definovalo. A jsou
2: to podle vás, možné tyhle dílčí doteky a ty tvíky, které nakonec oddělí povedenou hru od nezapomenutelný, dobrou, špatný, nebo nenutně jako hmm. všechny, protože já si během celého toho tvého povídání prostě musím chtě nechtět klást otázku, do jaké míry ty rozhodnutí, kdy to opracováváš, ten potenciální diamant, nakonec vedou k tomu úspěchu hmm. a do jaké míry se ten vývář může jenom jako nechtěně že jo, a v dobrý víře uzamknout v tom sebe-sebe-sebe zdokonalování toho produktu a už to třeba ani by ten hráč nedocenil.
1: Já myslím, že je to do určité míry otázka prostě citu zkušeností. Takže taková spíš taková jako mechanická věc, kterou podle do toho vývoje jako dáváš, a zbytek je dle reflexe, rozpoložení a určitý náhody, bych řekl, protože jako byla by ta hra lepší, kdyby skončila záběrem na prostě vesnici nebo jeskyni, ve nebo nějakou soutězku, ve
2: které jsou. To nikdo právě neví. Právě no. jo, ale já si fakt. Ale musí... zase mi nepřijde, že by nutně musela být horší. No jasně, právě. Že nikde nestojí, že ten první no. návrh je nutně ten základní, který no. překonáš. Co myslíš ty, Honzo? Já tam vidím, tady u, toho,
0: tady u té hry jako takový, že, že tam je spojení té formy a toho obsahu, že to je takový mm. jeden celistvý prvek a dost, dost jako špatně se mi hodnotí, jestli prostě změna scény by jako změnila vůbec vyzjení té hry, myslím si, že moc ani ne, mm. uh, ale zase asi to, když to jen z druhé stránky tak to vyprávění prostě znamená, jak oni přicházeli, jak si říkal, že to sami považovali za svoji cestu, jo, jo. tak to na tom vlastně jako oceniu, že A vůbec na to, to oceňuji na každém vojáři, který prostě má nějakou svoji vizi, kterou, kterou se snaží naplnit a je schopen prostě si dvojnásobně navýšit vývojový čas, jenom proto, aby, hmm. aby udělal hru Nesnad nutně lepší, ale takovou jako on sám chce. To Což je znamená, nejlepší, že je lepší. Ne. Jasně.
1: Možná právě takové to prahnutí těch týmů, jako potom mít tam ty lidi, který znáš, se kterými už pracovat. Zkušený lidi, talentovaní lidi, jak se to obecně říká. Tak je možná právě tohle, že jako doufáš a věříš co by nějaký producent nebo vedoucí, nějaký vedoucí, nějaké oddělení, že ty lidi prostě jako tu práci odvedou tak dobře, že pak z toho bude ten hit, ale. Už je těžký rozpoznat, prostě proč nebo, nebo co vedlo k tomu, aby si to lidi o týhle hře říkali. Poslední část, uh, Journey je vlastně taková jako temná, řekněme, nebo částečně temná. Uh, jde o to, že i v týhle hře proti vám stojí do určitý míry nějaká hrozba. To jsou ty kamenní draci, co tam tak jako lítají a občas ti můžou zpomalit nebo, nebo, nebo do tebe narazit. Je to něco, co jako tam nemělo být, jako nějaký akční prvek nebo posustatek nějakého akčního prvku. Ta hra neměla být od začátku. Jako Žádná nějaká násilná nebo, nebo, nebo akční. Ale samozřejmě i ty draci uh, tam měli hrát nějakou roli. Hmm. A zdá se, že se hrály ve výsledku menší, než jakou se hrát měli, když na tím výváři přemýšleli. Uh, samozřejmě zase uh, přišly nějaký návrhy. Ten, ten drak vypadá úplně jinak, než ten, který tam pak lítá, uh, Je takový jako kompaktnější, takový jako celistější, takový realističtější, bych skoro řekl, ale ten, který tam lítá, pak vlastně vypadá takhle, vypadá k Minecraftu, je takový rozpojený a, a, a proletuje tam. Ale. jsou to skutečně draci, on to tak i jako nazývá, Dragons. Ten prototyp té hry nějakou dobu nesl název Dragon, jako kódový označení, takže z toho, byť on to pak dál nekomentuje, můžeme mm. usuzovat, že tam možná měli sehrát nějakou větší roli než, než nakonec se No a tím se vlastně dostáváme nakonec z toho povídání, respektive spíš toho vzpomínání uh, tohle ardiktora na tuto tu hru. Uh, on v podstatě, akorát bych to našel, abych ho citovat správně, tak v závěru říká, že to samozřejmě i pro něj bylo jako osobní záležitost, že jako do toho obtiskl kus své duše a že je samozřejmě strašně rád, že to hráčům tak rezonovalo a že se vlastně z toho stal takovýhle uh, hit, takže. Je a vždycky se zatím prostě chce vracet. Čili má to ten nejlepší možný konec, jaký to může mít. Ta hra byla úspěšná, výváří na tom pracovali, tak na tom pracovali rádi. A pokud chcete skutečně to doplnění a takovýto technický postmortem, takovýto, jako, jak to probíhalo, kdo s kým kde mluvil, o kom jednali ve smyslu partnerů nebo jak se to vůbec dostalo k a tak dále, tak to je to postmortem té producentky Robin Hunik, která o tom mluvila už v tom roce 2012 na GDC. Březnu, vlastně, když ta hra vycházela, tak už proto měla postmortem, což je takový jako, jako ne zvláštní, ne úplně netradiční, ale vlastně jako uh, fajn, že prostě už v tu chvíli byli schopní prostě provést ty uh, zájemce tím tříletým vývojovým cyklem. Tak to bylo, Jarny.
2: Pěkný povídání, sami jsme se na tu cestu mohli svým způsobem vzpomínat a musím říct, že to ve mě vzbudilo chuť vrátit se k tomu titulu, který jsem. O té PS4 verze pravděpodobně nehrál.
1: Ani já na tom PC jsem to nehrál pak už, když to vyšlo hmm. 2019. Ale no vlastně nevím,
2: jestli by to fungovalo znovu, fungovalo znovu tím hmm. nesnižují kvality té hry, tím. spíš nevím, jestli by mi to znova ten naléhavý pocit dokázal tlumočit, když už bych si to připomínal. Ne, že bych to nezapomněl do značné míry, Jasně. to by určitě mohlo fungovat, že bych ty scény tak trochu mohl zažít hmm. znova, ale ono je to. Jako opravdu o té cestě, kterou asi na poprví nějakým jsem absolvuješ a už nikdy to nebude stejný. No, dobrý je, že
1: abys jako si odpověděl na tuhle otázku, tak uh, opravdu ti stačí tak hodina deset. No. To, ono to další není, takže takže i to je jako takový určující, že to člověk fakt může jako dát místo, místo Seroše nějakého jednoho. A, a sam to zjistil, ty jsi to hrál předkládá? No, jasně, já jsem
0: vlastně obdivoval Jirku, jak, jak na to hezky vzpomínal. Vždycky se otevřel nějaký obrázek a hned se no, rozměl. Já si vůbec nic. Jako, jsem z toho, byl velmi jako, že, že mi to strhlo no. a emoce spousta a bylo to vlastně unikátní hra ve své ve době. Jo. A i vlastně na tom ps se, se podle mě. Ten Indy teprve jako rozjížděl. Pro no. zdaleka, to pro To daleko
2: to nebylo tam tak doma. Jako, neříkám, že to byla první
1: Indie hra velká, ale určitě jedna, jaká to taková první... odpověď na ten Life Arcade, podle mě tehdy byla. Přesně, to to dě... přesně
2: 360. generace, Microsoft měl trošku náskok, ale na začátku ty arkádovky zdaleka neměly takové ambice, umělecké kvality, že byly tam spíš Souhlas. jako rychlíci jako Geometry Wars na 360, no. to bylo všechno super a určitě to byla jedna z těch her, která pomohla jako spojit ty dva světy, že jo? ten mainstream, no. nezávislou scénu, vysokou a nízkoro rozpočtové no. hry, vlastně stát se tím malým velkým titulem, hrou, která je malá, ale nemůže nám předat jako stejně silný zážitek jako ty největší tituly, to je jedna z nejmenších her, o kterých se přitom jako napsali stohy textu no. a mluvilo se o ní ve stejných superlativech jako já nevím, co v tom roce vyšlo, jo? třeba jako o Crisis. Prostě abych zvolil nějaký úplnej protipól, nějaký vysoko rozpočtový titul. Jasný. Jo, jo no,
0: tak uh, to černý a jako vrátit se k tomu. Já si myslím, že abych si to
2: užil, asi úplně stejně jako poprvé. Jako
1: fakt to, no, že... já... no, ale ty, ty, ty jí, očekávání mě mrzí, mě...
2: by ti možná v tom bránili, protože tehdy jsme byli taková jako tabula A že už no. pak to provázela určitá pověst, ale na začátku, když jsi byl mezi těma prvníma, tak si vlastně jako nevěděl přesně, co máš očekávat, ne, že by ta hra neměla žádnou marketingovou kampaň, ale. Ten výsledek asi předčil to očekávání, zejména s ohledem na to, že když jsme se do toho na začátku pouštěli, jak jsme se nepouštěli. To je přece ta skvělá hra, jo? ten přelomový titul, a to jako příjemnější to zjištění třeba hmm. asi bylo. Že? Já si myslím, že ve chvíli, kdy jsem se do toho pouštěl, jsem třeba ani netušil, že je to tak krátký, nebo že, jo, že to, to kres, je, já nevím, myslím. hra s takovou symbolikou, nebo že uh-huh. ten příběh bude tak jako nezřetelně vyprávěný, což byly věci, které jsme na tom samozřejmě nakonec velmi líbili, ale. Jako, asi jsem nevěděl úplně přesně, no, do tak... čeho se pouštím, což prohloubilo posléze ten můj zážitek. A ten todle asi už je neopakovatelným četem, když si to budeš připomínat, nebo i kdybys to hrál poprvé. Budeš čekat ty úrovně, budeš čekat, co tam bude. Přesně, a nebo i kdybys to nehrál, tak mm, se do toho budeš pouštět sobě do toho titulu, o kterém se říká, že před těma deseti lety. Stělej, nějaký tak, wow. A možná by to třeba i zapůsobilo opačně, že by to šlo jako s nějakým obrovským očekáváním. No, no jasně, navíc i to očekávání od tý nezávislý scény hmm. se od té doby vzroslo. Neříkám, Do že automaticky každá hra je tak dobrá, jako Journey, to vůbec ne, ale už jsme od té doby opakovaně se přesvědčili o tom, že můžou vzniknout takovýhle velmi ambiciozní hry s přesahem, nějakou, jako uměleckou hodnotou. Takový ten titul, jak se říká, který se pak nestydíš doma ukázat prarodičům no, ono a říct, že To hnou videohry. se jim říká experimentální,
0: jo? ale tak já bych to asi řekl tak, že to není hra, která je postavená na, na tom nahrání, na, na mačkání tlačítek, Nežím. na utíkání a skákání, ale na na zážitku. A to si myslím, že opravdu v tomhle journey, určitě nebyla první, ale byla to, byla to hra, která v té době byla jakoby do jistý míry zjevením. Mm-hmm. A o té době jsme to viděli mm-hmm. moc krát. A Díky tomu, že vyrostla indie branže a vůbec tady ty, 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 ty přítosti se, jako se stonásobně zvětšily, ať už na Steamu nebo i na těch konzolích, tak to zažíváme nesadeně, ale pořád si myslím, že ta journey je i dneska relevantní. No.
2: Takže... Já myslím, že to vycházelo nedlouho třeba po Braidu, což byl zase takový protipohožovat 360. Určitě. Super úspěch, nezávislé scény, ale když se na té hry dneska podíváš, tak přestože Braid je jako zajímavě stylizovaný titul, herně možná jako komplexnější, někdo by řekl dokonce vyspělejší. Tak remaster, stačí se podívat ne? na nějaký trailer nejde. a tohle je prostě titul, který prostě zalichotí divákům hmm. i, i nehráčům. Tím je samozřejmě zajímavý. Že?
1: Já jsem tady ještě pohroušil jako do takový klasický tabulky na Wikipédii, co jako vycházelo v tom, v tom roce. Tady bych to zabrousil do toho března, i když asi bych tady přeskočil nějaký věci. Tak uh, co se týče března, tak tady ano, Journey 12, 13. nebo 12. předtím vycházelo. Takže Journey, mm. ale to vycházelo třeba ve stejný den jako FIFA Street třeba. Ridge Racer na Vitu. Taky Reality což je na Vitu. To je celá vtipný. Silent Hill downpour. To, 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 vyšel to to ten Silent Jsi. Hill vyšel downpour ten downpour, to, je, to je taky hustý. už za Dead Souls vyšla. Mm. To, to, to jsou, ty vole, vycházel nějaký dobrý hry, když jsme byli mm. mladší, tyjo. No dobrý, no, tak pojďme teda třeba no, vzpomínat na nějaký jiné věci. South Park. Ale já ne, to není. Má už druhý, ale o Mekterano. No, Luka, no bylo to. Hodně. No, hezkej, hezkej, hezkej bylo to hezké, hezké, hezké. Byl to silný <coughs> rok. No, tak tolik Jerny, tolik k tomu, tomu vzpomínání. Snad se vám líbily obrázky a pojďme na další téma.
2: On za nás sliboval, že nás seznámí. S videohrama, který měli vzniknout podle nějaký filmový předlohy. Tý se nakonec nedrželi, ale přesto se ty hry dostaly na trh. Říkám to správně? A ještě byly úspěšný. Tak, navíc.
0: licenci uh, z nějakého důvodu, nebo prostě se rozhodli ty hry svojí cestou. Jsou to zajímavé studie, je to pět různých her. Hmm. Uh, to znamená, pokud se jeden, jeden se vám třeba nebude zamlouvat, tak stačí počkat a uh, ty další byly zajímavější. Já začnu takovou rozehřívačkou. Uh, slavný film s Arnolem z roku 20, 1984. Terminátor. Uh, ten asi představovat nemusíme, jako jak vás posloucháme, když jste nebyl na, na světě ještě ani den. Já jsem byl na světě. Tak dobře, takhle. Čural do pínek. Uh, tak ten se ročkal. Ten na světě. <laughs> ten Mě se ročkal z, z budoucnosti. Ten se ročkal několika her, ale všechny potom až v 90. letech. Nicméně už v 80. nějaká dánská firma Robek držela licenci na, na hry, zkrachovala. Uh, takže se to nestalo. Ale ještě na konci 80. let uh, japonské studio Sunsoft vyvíjelo na osmobitový NES hru která měla mít licenci Terminátora. Byla dokonce prezentovaná na, na CESu. Mm. Dochovalo se video, který možná teď vidíte.
2: No to před pár lety A nějak znovu uniklo. Ano,
0: no poprvé, myslím, že to uniklo. A se konečně z CESu, CESu objevilo video. Mm. Ten, 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 to, to prostě nepřekvapíš, ne, ne Jirku. Takže v tu, tu licenci v záhy potom přišel. Údajně proto, že se nedržel toho filmového příběhu. Celý ten, celou tu hru vlastně koncipoval tak, že Kyle Reese bojuje se Skynetem v té budoucnosti takže to nesledovalo tu, tu, tu příběhou linku prostě v, naší, v naší současnosti. Což dneska by
2: určitě filmařům nevadilo, což by se vlastně udalo ten násled. Přesně tak.
0: která se potom rozhodl to, co měli využít. Ta hra vyšla pod názvem Journey to Silius v Japonsku, Rough World. Vyšlo to v roce 1990. E, možná jste o něj slyšeli, protože to byla víceméně průměrná ne. nebo, nebo prostě lehce potrůměrná hra dokonce. Ale pokud si platíte Switch online, tak to tam je. Mm-hmm. Takže to
1: můžete vyzkoušet. No. To je taková jako za zahří, zahřívačka. To dobrý, dobrý, jako ty říkáš, možná se to nějaká průměrná hra, ale vlastně to měla být ta hra s toho, toho Terminátora. No, no. Měla licenci Terminátora tak jako Jo, to byla ta hra jako s Terminátorem. Jakože jako relativní, jakou kvalitu to má, nebo jak se o tom mluví. Jo, neslyšeli jste o tom, nemá to licenci, je to, je to blbost, slyšeli jste o tom, protože to je Terminátor. Tak to se mi jako líbí. Hmm. Tím neříkám, že nutně jako hry s licencií, prostě filmů jsou trash, ale, ale že to takhle mohlo být i v osmdesátkách.
0: Oni asi byli tehdy, no. A... Ale potom ten Terminátor z nějakého důvodu ještě vznikly další hry na, i na ten SNES jo, a na Mega Drive. Byly a pff, asi taky nebyly moc dobré, co si mm. pamatujeme, nebo co si možná spíš nepamatujeme, jak, jak byly špatný. Tak další hru tu určitě pamatujete, Aliens no, jasně. 96, nebo respektive 86 film, 86 hra, podle to jsem to, ještě,
1: to jsem ještě nebyl uh, jako na světě, ale. To je jakoby podle dvojky? Podle vetřelců. To podle dvojky, dvojky, jo. No, 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 no.
0: Já si pamatuju, když... že
2: na 16 8 bitový konzole, ale možná jenom 16, vyšly podle trojky. Podle toho Eileen na třetí, že jo, s Ripleyovou, to bylo určená, no bylo to asi na Mega Drive a SNES, to byly velice podobné hry, hmm. ale samozřejmě v závislosti na té platformě se drobně lišily, ale podle dvojky si nevybavuju vetřelce. Tak byl to,
0: jak se to jmenovalo, Počkej, Doom? Doom se to jmenovalo? 93. Původně Doom měl být vlastně podle licence Podle licence Aliens nebo takhle. takhle. Já jsem řekl, možná jsem to špatně uvedl, že se to vyvíjelo nebo že to byly projekty podle filmu, ale tady se stalo to, že i co dodělali tvěru dělali a přemýšleli, co budou dělat dál. Chtěli chvilku dělat pokračovaný Commander Kina na nové menžinu, ale samozřejmě ta obsačka se na to úplně nehodila, tak si vymysleli nějaký koncept prostě ve, ve vesmíru nějaký demony. Podle Dungeons and Dragons mm. mělo se to menovat měl nějaký pracovní název Green and Pist, ale asi neví, Foxové, Foxové jim nabídlili
1: licenci na letroce. Mm-hmm. No a to sněm my jsem myslím já změnil, že? Když jsem tady mluvil? Je to možné? Uh, mluvil o nějakých, o čem nás tam mluvil? Sněm mluvil o nějakým důvěch. Důvěch o Důvěch No, No tak jistě, že tam měl nějaký to jako mezidobí a že tam zkoušeli nějaký věci. Tak tak ta. Takhle jak nějak vzali. Zase. Oni vlastně
0: tehdy to bylo takže. Hmm. Kermek dělal už na engineu a designéři teda přemýšleli, co dál. A oni o tom vážně uvažovali, že nevzali jim to, oni o tom vážně uvažovali, ale rozhodli se sami, že do toho nepůjdou, protože měli strach, že by přišli o o kreativní svobodu. Jo, jasně. Co se ale vlastně potom přihodilo je, že ty Aliens... Vznikly jako totální konverze, poměrně dost slavná, Aliens TC.
1: Jako Duma. Uh, jo, 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 to vyšlo,
0: byla to jedna z prvních, už, už v roce 1994 to vyšlo, a byla opravdu výborná, měla tísňovou atmosféru. Je to jedna z takových těch nejslavnějších nebo nejikoničtějších totálních konverzí Duma, který si si stáhnu zadarmo. Dělal to Justin Fisher a byla to opravdu, já si to pamatuju do dneška, to, byla, to, to mělo skvělou atmosféru. Tam třeba byl první level té totální konverze, kde nebyl jediný nepřítel. No to prostě, hmm. když se důma bez nepřítele, no, no. tak jako to nejde. Ale tady to fakt jako dokázali, dokázal to udělat ten chlapík. A vlastně si dokázal představit, že, že by to nebylo vůbec špatná hra, kdyby to opravdu v rukou i software ujali, byla by to úplně jiná hra než dům. Bylo by to prostě o tom o té stísnění strašidelné atmosféře a nebylo by to tak asi jako prostě takový maso jako naštěství. Já si, že si dokážeme docela představit, a... jak
2: by to mohlo vypadat v praxi, protože Fox pak nechal vydat ty Alien Trilogy, což hmm. je prostě klasická dvourozměrná říctá se důmovka. A mimochodem ten první level byl velice podobný, tak jako ho popisuješ tuto to totální konverzí. Sice tam na nepřítele nakonec na zíš, ale nějakou chvíli to trvá, než se prokoušeš dál tou základnou a začneš čili těm prvním facehugrům a prvnímu skutečnému nebezpečí. Bohuji, si to
0: neudělali podle, tý, podle, toho, podle tý, Jedno toho důma, důma protože si, si to minimálně zahrálo. To dává smysl. Jo, jasně. E, další film, který tak napůl měl být, měl vzniknout jako hra, je Univerzální voják. Který, hmm. Říkám to něco. No, tak tak no jasně. Sorry, hoši, to jsem už nečekal. 92. Fandam vs. Dolph Lundgren ty si jo,
1: Já si to pletu s, s tím, já si to pletu s demolition manem, no. ale univerzální manem taky, to je to, jak se tam koupe nějak v tom ledu, aby ho tam udrželi naživu nebo co takového. No. Myslím. To si nemyslím. Jako určitě viděl, já jsem dělal ty filmy. Já ten no.
0: ale Fandam byl ten, ten, ten voják, jako by ten speciální. Vlastně e, to byl odbart vlastně, veterání z, z Větnamu jo. a jeden z nich byl předělaný. Právě já musel ho tam hodit doledu, aby, aby se neto, Tak. Ne, dobře. Okay. Myslím, teda. Jako, jo, Ronald, Roland nekterý. Emerich to točil v 1992, pak vznikla spousta úplně jako, b možná i C-ových. Jako, no, Ta jednička byla B a ty pokračování byly ještě horší. Ale jako ale tehdy. Hmm. Bylo kolik 15-92. takže ten film byl prostě skvělý. To bylo 15.72. Všechno Fandamovi. No kustary. a v Midway si všimli tohle filmu a taky si všimli, a teď už budete určitě doma, si všimli si Street Fightera oh. 91 a rozhodli se, že udělají nějakou podobnou hru oh. a že tam chtějí mít digitalizovaného Jean-Claude Fandama.
2: Jasně. Který se nakonec dostal do Street Fighteru v té staré movie verzi. No,
0: tak. Jenže, mezi tím teda se stalo to, že Midway řeklo, že ne, že to prostě nedává moc smysl. Takže došlo k tomu, že si řekli vývojáři, my chceme aspoň toho fandama, udělat fandama zkoušeli fandama získat, jednali s ním, ale to už byla hvězda, že jo, Fandam prostě nafrněnej. Já jsem velký hollywoodský herec. Největší hry. belgická hvězda nějaký Ergil Lopez. Nějaký hry mě nezaj... <laughs> Sně, to je pravda. Je nějaký hry mě Ergile, mě uh, a nebo se mu, nebo se prostě mou jeho tam každopádně. Na vás. Uh, každopádně výsledek tíhletí tíhletí jako, a na báze se jmenoval Mortal Kombat.
2: Uh, a je to, ale to jako s ním nakonec, by to bylo docela konstrukce. Jako by a je to
0: nakonec když se podíváte na Johnnyho KJ, tak je to jednoznačný, jo. tam prostě zůstal odkaz na na Kloda. Na Claudea, nakonec JC, Oni
2: tam je, dělá prostě... nějaký takový pohyb že, při kterém by ses roztrhl přesně, půl. přesně dělá ten pohyb
0: z Vladsportu Sportu, jo, 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 přesně ufne, ufne a ze kouly. spodu, jasně, no, jo, no. Jo, jo, to je pravda
1: takže sport taky, ty vole, ty to jsou boží jsou
0: <laughs> no, a potom zkavči. teda Fandam, <laughs> Fandam nakonec se v tom Street Fighteru objevil uh, v tom filmu. A posléze jako... i v té hře,
2: protože k, tý, k tomu filmu vznikla ano, videohra, ano, ano. která byla ano. samozřejmě stejně strašná jako ten film, možná dokonce ještě horší a právě taky vsadila na digitalizovaný postavy. Protože když si měl ano. ty herce, tak to samozřejmě musel prodat a museli mít ty, strašný, ty Ale ten, ten film byl fakt taky jako jedna z vostud jako toho roku. Mám pocit, že ve score byla recenze na dvojstránce toho filmu a stále jako Generations. No, já, já. Překlí, že si tu stránku najdeme a dáme si to tam.
0: Tak, další věc, tu mám na tady tom příběhu celý nejradši, protože mě přijde úplně nejvíc absurdní, nejzajímavější. Uh, Delphin Software International, francouzský studio, který dělalo hry jako Another World no, a no. poslede 1992. vyšel Flashback.
2: Uh-huh.
0: A uh, to je jako Stefy Plošinovka, cinematická, prostě ve své době poměrně dost zajímavý vyprávění příběhu. Vývoj vedl Polkuset, který se ale v retro Gameru, eh, rozpovídal, že původně ta hra měla mít úplně jiný námět. Jo. Oni teda dodělali ten Another World eh, 91., potom vlastně měli Point-and-Click Adventure Operation Stealth, ta vyšla v roce 1990 která mimochodem měla v, Japo- v americké verzi licenci James Bonda. Ona vyšla souběžně hmm. vlastně v Evropě, to byla normálně um, Operation Stealth a v Americe se měla James Bond 007 Stealth FR. Bylo to vtipný, protože to byla pojímavý adventura, kde James Bond přijímal příkazy od CIA, takže <laughs> prostě narobovali na evropskou tím, hru nějaký jako příběh Bonda? To připomíná
2: no. tu, ten příběh o tom prvním Asterixu, což byla ve skutečnosti, že, že tehdy jsem ti o tom vyprávěl, nějaká ta plošinovka, která ale v Americe byla něco jako úplně jinýho, jo? že to byla jako jiná postava, a neví, dejme tomu něco z Lany <laughs> a prostě tam jenom vyměnili postavu a v Evropě no, to byl Asterix. Prostě. Chápali, by, že tady
1: prostě byli
0: nějaké. No tak, uh, oni tam asi Asterixy nemají, ne?
2: No, tak znají ho tam taky, ale tam šlo spíš no. o to, že něco, aby se to tady stalo, Asterixem se prostě vzalo z Ameriky, jenom se vyměnila postava. A. Že to vlastně není asi pro tu dobu tak jako netypický, prostě hmm. rebrandovat tu hru, jenom vyměnit postavu a čau. No a po tom úspěchu tady těch
0: dvou her je, oslovil Delphin US Gold, což byl velký tehdy vydavatel, no, který měl ty filmové licence, a řekl jim, že by mohli udělat hru podle kmotra.
2: Hmm. A pozor,
0: pozor, měla to být vlastně hra futuristická. Futuristic, tak... Futuristická hra já. E, e, k- kde, kde se měl ob, vlastně odehrávat ten klasický příběh Michaela Corleoneho, Corleoneho, Corleoneho pardon, který utíká před nějakýma těma mafiánama. jinýma mafiánama zabijákama. A bylo by
2: to přesunutý do budoucnosti Měl měl to vlastně být
0: flashback jo? akorát že s Corleonem asi s jinou jiným settingem trošku ale fakt jako v budoucnosti ve vesmíru to jako měl se hodně odvážný je
1: flashback jako flash forward
0: ne ta hra nakonec byla se jmenovala flashback ta, jo. jo
1: takhle jo A jakože já, já jsem no, no. nad koncem toho příběhu jasně, no? Takže v Delfin vyvíjeli, vyvíjeli půl roku uh, tady tu hru
0: nakonec konečně v US Goldu jim se jim sepnulo a pochopili že tohle jako není ta správná cesta a ten projekt zařízli. zařízli pan půlku se se prostě si teda jako vysknil ten flashback jak, jak dopadl s tím s tím Konrádem který ho tam stíhají, ty mafiální, ne, tam jsou policajti a Jasně. cyborgové a podobně. Takže to má být jako ten původní nápad. Ten, prostě... ten flashback měl původně vzniknout jako motor budoucnosti. Ty motor budoucnosti. Pro dobro vývoj, jsem se jim tenhle ten nápad nepovedlo realizovat. To je fakt a ještě k. Francouzi, že si na, to, že na tohle vůbec přistoupili, to mi přijde takový, ty, že? že jsou takový kreativní, no. jako, že, jsou takový, že mají takovou tu nějakou.
2: No, ale si představím hrdost, ten tako... flashback nebo to pokračování Fate to Black a do toho si představím naroubovaný ty postavy z toho komutra jako mělo by to takové zvláštní čarou. Prostě je to jako
1: nějakýma syntiákama,
2: že jo?
0: Prostě. Hmm. <tank> Chtěl bych vidět záběry nějaký, ale bohužel to se teda v tom článku nic kuse jako ne, nedochovalo já tomu skoro se fakt zdravím, zdravím, uvěřím, že to někdo jako rozumnej půl roku živěl, to dvou, jako, No To je fakt Ale Ale to dobře, nakonec ten flashback film byl, byl opravdu vynikající. No a poslední příklad, na ten nemusíme chodit daleko, to asi obarově budete znát, jak vznikl Vietcong, že měl původně být uh, rambem. jsme se taky
2: o tom bavili. No. No, bez uh,
0: Jasně, no. no takhle, to bylo tak, že Pterodon teda... Udělal tu znášedlovou Flying Heroes, mm. no, a, jasně. jak se tam lítalo, 2000, dva, 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 dva ano. Potom letěli na je 3 uh, tam Jarek vypráví, uh, mi to, že tam teda se setkali s Take 2 a jako přemýšleli, co budou dělat dál. Jarek říkal, já jsem tam přišel s tím, že budeme dělat, si dělat hru s Gladiátoram a to prostě byla moje vize. Uh, Nicméně Take tu řekli, my máme licenci na Ramba, pojďte, uděláme Ramba. No Jarek říkal, já jsem tramba neviděl, jsem se mu smál, jako, jak jsem mohl, jako nevidět tramba. <laughs> v roce 2000 jako nevidět tramba. prostě chlap, to je jako divný. Říkal, ne, ne, mě prostě dali ty, ty VHSky s těma třema filmama, a, tak jsem to poprvé viděl, no tak VHS-ky. jsem potom, potom jsem skočil, prostě to byla dobrá licence, to, se, jako, to, to prostě neodmít než takovou věc. No. Teď samozřejmě nakoukali to, nakoukali všechny ty Čaky Norise, který taky měl dost větnamských filmů, nakoupili spoustu knih z Amazonu, byli snad dva týdny ve Větnamu, jo, prostě vyjeli to hezky, snad půl roku, možná rok, prostě vyjeli, měli engine, měli prostě nějaký rendery, všechno. Všude
2: vidím tu tropickou bouřit. Jo. Prostě čes, čes, český, vývov, český brněnský vývář prostě ve Větnamu, ty tam si zkoušeli prostě nějaký jako šílenosti. <laughs> ne, já jsem si tak, takhle
0: mi to vypadal, tak ten research, to jako, dobře, co dělali ne, prostě. ono to on říkal, to není jako dneska, když prostě zadáš do Google, jako Větnam a, a válka asi. a vyjde ti, ti prostě moji obrázku. Tak když si fakt jako nakoupili prostě knížky a leželi v tom, ale jako fakt to si připomíná
2: takovou tu, tu, že jo, tu story, jak uh, Francis Ford Coppola, když jsme tady mluvili o tom motrovi, tak točil Apokalypsu. v uh, Ve Větnamu nebo v Kambodži. nevím, jestli to bylo přímo ve Větnamu, ale rozhodně v tého východní Asii. A že se jim tam děli během, tý, během toho natáčení to samy neuvěřitelné věci jedna z těch věcí byla, že potřeba nějakou horu mrtvol, která by jako hořela, tak prostě po, pověřili ty lidi tam, že, prostě z, toho, z toho týmu, z, toho, z těch místních prostě, aby to nějak jako zajistili, že, tak oni to zajistili, prostě pak oni na to koukali a říkali, to je perfektní, to se jako to chlapi, jak jste to udělali, to jsou hořící mrtvoly, no jo, ale jak jste to udělali, to jsou mrtví lidi, kteří jsme vykopali a zapálili. To <laughs> se děli prostě, věci. Jo. Točíš prostě Palku ve Větnamu někde, prostě v regionu, tak tam prostě nemusíš jako ty lidi přemlouvat, aby no. to bylo autentické.
0: Hršit by bylo, kdyby ještě zabili, jako kvůli tomu.
2: To, to by bylo hrši. A Možná to tak udělali, to. Jenom říci, to už pak neřekli, že jasný, děli to zněšení těch amíků. Ta... Nezabili jste, že ne? Ne. ne. By to, by? to by bylo šílený, aby jsme zabili kvůli tomu filmu. Že jo? To, to vůbec?
0: Je a
1: ty
2: no, záběry jsou v tom. Takže,
0: uh, Jo, já myslím, že to tam je jenom. Jako se... takových historik tam bylo fakt. Kolik tam bylo výzkumu? Okay, fakt to, kniž, to bylo knižky knižky skoro tak šílený,
2: a... jak, jak, jak prostě ta postava, že jo, toho velitele na konci. Jasno. Yes. No. OK, sorry. Uh, Tak jo,
0: no a zkrátka, po asi skoro roce se ukázalo, že žádnou licenci teď tu nemá. A že jim prostě, jako, že to nemají. No, jako tak to, to je na hale, nebo to jako přišlo, nebo to. Takhle jako, jsem takhle to Jarek říkal. Prostě nakonec jednali, nakonec říkal, že to má... vycouvali možná. Možná i no, měli okay. a vycouvali z toho. Byla okay. drahá. jim to smysl a tak dále. Zkrátka v Petrodonu se teda rozhodli, že bude autentičtější hra, když to udělají bez superhrdiny v huvozovkách. Takže některé ty části, co měli, prostě jak, tam, jak tam nějaký tam hlavní hrdina Rambo střílí ruský vrtulník, tak to jako vyhodili a vznikl Vietkong a Jarek... A asi nejenom Radek, Jarek si myslí, že, že to určitě by byla, jako, byla jako lepší hra, než by to bylo, by bylo Rambo. Hmm. No, takže to byl Vietcong a pátá hra.
2: Pěkný, pěkný. No. No, ve většině těch případů se dá určitě říct, možná až na ten první, pak si nevybavuju, uh, že to posloužilo tomu výsledku, určitě, že to těm určitě, hrám určitě. neuškodilo. Právě naopak. Je docela také fascinující, že kdykoliv se mluví co se týká toho konkrétního příkladu, o Rambovi, tak si vlastně všichni představuju ten příběh z toho Větnamu, navzdory tomu, že ty další díly nás vzaly jinam, ale zejména navzdory tomu, že ten první díl o tom Větnamu vlastně není, přestože ten voják nese to stigma toho Větnamu a pro mě je to nejen zdaleka nejlepší film z celý té série, ale má to pro mě nejlepší potenciál. Sice tam jako Rampo nezabije deset hmm. prostě tisíc nepřátel za hodinu, ale… ale... zároveň chápu, že, že se
0: vývojáři rozhodli, protože to už
2: bylo věc dílu, vynku, že se rozhodli,
0: hele, možná by bylo nejzajímavější se vrátit do toho Vietnamu a zjistit vlastně ten prequel, jak se to stalo, jak se stalo to, že měl to ty, ty, ty své noční mury a všechno, co se řešilo. Proč se nechtěl sprchovat? Ještě prostě,
2: ještě… Uh-huh sebrali policajti prostě někde v horách. Přesně, můž do po silnici a pak vybije celou, celou stanici, protože je chtěli osprachovat. Já si do teďka spomínám, jak prostě, teprve nedávno jsem jako na to přišel, fakt teprve nedávno, jsem jako dítě strašně chtěl ten Rambonůš. Tady se bavíme taky o roku jako 91-92, kdy se to tady prvně dostalo. A reklamy na ten Rambonůš, a to mi pamětníci musí dát za pravdu, Byli prostě v každém časáku. A byli to takový to, jako, že ti to přijde na dobírku, jo. prostě doba před internetu, jo. Prostě, jo, že se to dá rozebrat, že máš to šatíčko, takže když spadneš do stromu, nějaký... kampas nahoře. Prostě já to tak strašně chtěl. A tá tam je řek, že to objednal. Já se pak jako každý den vracel z té školy, Tati, už to došlo, už to došlo. Ne, nedošlo to. Tati, Aha. dneska. Prostě jo, a on mi pak říkal, že na to asi zapomněli, ale víš co? Mě až docela nedávno napadlo, že on to asi nikdy neobjednal. protože Ona asi nechtěla, by se jeho jako, osmiletej syn podříz s Rambonem. Prostě, no to asi to, ale, ale jakože, že to slíbil, teda? Proč mi to slíbil, že? Proč mi to, to slíbil, Tati, tati proč mi to sliboval? Já na ten Rambon už čekám. Jestli Taki chceš můj to nám do komentářů. Prostě, jako já prostě pořád, prostě můžeš udělat dobrou věc, pořád ten Rambonus můžeš sehnat, prostě no si můžeš nějak
1: se blíží jako. Já myslím, že to je docela dobrý výročí na to ten Rambonus sehnat.
2: A navíc bych z něčeho nic potřeboval, třeba z deňka operovat, tak bych aspoň byl připravený, jo.
1: Já bych se operoval jako, jako ten ruský ten polárník, sám,
2: sám. Hmm. Tak ti jenom ten muskuš. <laughs> Ale musíme tady ten nůžný ízvíš mít, jo. teď má má ani šitíčka, my nemáme nic, jo, prostě kdyby hmm. si potřebovali třeba někoho uříznout, nemáme nůž by doplnil. Kdyby třeba něco zašít, třeba nějakou díru na tak. Tám, kdyby měštíčky. jsme se ztratili, netrefili bychom na záchod, kompas. Hrbu, dělat... máš nůžičky na kompas. Oslý můstech ti můžu udělat?
1: Kdyby oslí mě oslí třeba mustek. upadla noha a měl jsem tepený krvácení, <laughs> tak můžeš vzít legstrap z <laughs> výsvit sportu a dát mi to na nohu zaškrtit tím.
2: <laughs> Pokud by se mi to povedlo. <laughs> a tím muslí. se
1: dostáváme k dalšímu tématu. Pojďme na další téma, budeme se povídat o sportovní hře, kterou Jirka hrál a recenzoval Nintendo Switch Sports. Už jsem to na potřetí řekl dobře, já jsem tady dvě verze, které neodpovídaly realitě, museli jsme to přetočit. Budeme se povídat o tvým zážitku z šesti disciplín, pokud vím, šest, šest přesně tak, Který se nacházejí v jako duchovním pokračování slavný, ale už 16 let starý hry. A. V Sports, ano. která byla bandlovaná k Víčku právě, aby všichni mohli pěkně využít ty schopnosti ovladačů výmou a Nančaku. A teď se teda vrací a já jsem nesmírně zedavej, co nám k tomu povíš, ale bohužel nemůžu tady úplně jako nechat stranou fakt, že my jsme to už si s Onzou taky vyzkoušeli, takže nejsme úplně nepopsanou, uh, nepopsanou nádob, uh, tabulí a nenaplněnou nádobou a asi byl taky tak trochu přitakávat. Tak Jirko, ale ty máš samozřejmě to právo první noci vykopnout.
2: To. No, když jsem vám m- tvrdil, že ta hra není příliš hluboká, že po obsahu stránce je velmi mělká, ale těma, těma pravidlama, tím ovládáním, tou samotnou hratelností, jak jsem asi příliš nepři- Přehánil, mám pocit, že nejlíp to dokazuje právě to, že během 15 minut jsem vás schopen provést kompletním obsahem a to nemluvím ani v nějaké nadsázce, jak by pro mě bylo typické, což samo o sobě nemusí být chybou, ale v kombinaci s cenou, věkem, nulovou inovací jsem bohužel sám došel, byť nerad, ke zjištění, že nelze asi dvakrát vstoupit do té, řeky. Jak si správně řekl, je to duchovní nástupce, pokračování výsport, k tomu odkazu se Nintendo hrdě hlásí, zařazuje tu hru do té stejné série, nebavíme se tady jenom o nějaké příbuznosti, koneckonců část těch disciplín vychází už z těch předchozích dílů, protože to nebyl jenom výsport, eSports, ale i eSports Resorts, a ta hra se taky vrátila na výučku, byť už ano. v tu chvíli nebyla zdaleka tak populární. A já... Vlastně sám na sobě jsem cítil, že tu existuje určitá poptávka po comebacku v Sports, nebo nějaký podobný hry, podobný disciplíny tu a tam se toho nápadu chopili nějaký jiný výváři, Nepříliš úspěšně. Nemyslím si nutně, že to nezvládli, ale prostě koneckonců tu reputaci, která předcházela v Sports, si taky dokázalo vybudovat ve svý době jenom Nintendo. Není to tak dlouho, no vlastně už to nějaký rok bude. když jsem byl u Čeňka Ciběna mm-hmm. v jeho muzeu her a tam jsem si vyskoušel ty původní vyzkoušel nějaký době, hrál jsem tam společně s Madlenkou a měl jsem možnost osvědčit si nejen tu hratelnost, ale vlastně to, jak je ten nápad trvanlivý, jak je ten koncept pořád chytlavej, že ta hra se právě stala systém sellerem, nejen proto, že byla ve většině regionů bandlovaná k tý samotné konzoli, ale nebylo žádnou náhodou, že se z toho titulu stal úspěch, on byl neuvěřitelně přitažlivý pro hardcore hráče, minimálně stejně přitažlivý pro sváteční hráče, tu hru dokázali ovládat i seniori. V pravém slova smyslu se tam Nintendo podařilo vrátit vlastně k obrazovkám a k videohrám lidí, kteří je běžně nehrají. Tak jako třeba v 80. letech, kdy ty hry nebo videohry jako takový jako formát, byly vlastně úplně nový a ještě se jich třeba uh, starší lidi nebo nehráči neštítili, když to tak řeknu. Jo. Jo, měli tu chuť to zkoušet a to přesně Možná... přišlo s těma V-Sports. Hmm. Konec konců všichni jsme četli ty příběhy o tom, jak v domově důchodců ve městě XY Jasně. někdo rehabilituje jo, za pomoci v což nebylo ani příliš takový jako
1: v té době prostě ne ani Gamecube, ale ještě jako předtím Nintendo 64 a ještě předtím Nesu, no Nesu, jak právě vznikly takový ty jako rodinný reklamy, takový jako pojďme všichni, celá rodina, to už se podle mě pak vlastně od té éry, já nevím, PS... Čtyřky skoro vůbec, bych řekl, nebo málo. U, těho, u, u toho Nintenda, u toho Switche pořád ano, reklamy jsou jako podobné. Ale, ale u toho Víčka to bylo ale ještě mnohem to bylo silnější. A proto prostě. přesně, jako domov v důchodců. Že
2: održivá ta většina těch reklam byl takový ten pohled do nějaký třeba japonský jo. americký domácnosti, a tam to hraje babička, dědeček, táta, máma, teenager a do toho prostě třeba dítě předškolního jo. věku. jasně. To všechno vlastně svým způsobem byla pravda. To se mi na sport slíbí, že to není jenom příběh o nějakém úspěchu, který je nafouknutej, medializovaný a vlastně není pravdivý. On je pravdivý, ten titul byl povedený, a ano, do znační míry se zasloužil o to, že ta smotná konzola byla nesmírně úspěšná, byť teda se zasloužil trochu nechtěně ten titul i o to, že vlastně žádnímu dalšímu titulu už se nepovedlo navázat na ten úspěch. A tím nemůžu o tom, ho překonat, ale určitě jste i vy měli ve svém okolí nějaký lidi, kteří si koupili víčko kůlivý sport a vedle toho měli třeba už jenom jednu hru, nebo taky žádnou. Já znám spoustu lidí, mm. kteří jako celou tu konzoli spojili jenom s existencí tohohle jediného titulu, což těm dalším hrám dost škodilo. Zajména od těch dalších vydavatelů, protože Nintendo si přece jenom tam ty svý značky dokázalo prosadit, alespoň do té míry, aby se jim to rentovalo, ale neustále se v té době mluvili o tom, jak. Jako kupní síla může být nějaká u zákazníků u Nintendo, ale reálně, jak jsou neochotní zákazníci nebo majitelé výčka utrácet, protože to bylo danované do nějakých že, uh, komparací k 360 nebo PS3, že průměrný majitel prostě 360 má XHR, průměrný majitel PS3 má velmi podobné množství her, třeba 10-15, a majitel výčka má. Jeden a půl hry nebo, nebo mm, něco podobného. Yes. V každém případě na ten kampek jsem se těšil, protože jak jsem mluvil o tom, o tom zážitku z toho muzea, tak jsem viděl, jak to Kristýnu zase chytlo, tak jako když jsme to měli před těma 16 lety poprvé, jak si to Madlenka chtěla vyzkoušet. A i mně se to líbilo, takže jsem tady cítil jako potenciál a prostor na tom trhu. Ale v podání toho, co Nintendo předvedlo, se ho bohužel nepovedlo zužitkovat, protože výsledkem je vlastně skoro úplně stejná hra, která má hezčí grafiku, možná o něco přesnější ovládání, ale nabízí 6 disciplín. Mm. Ano, ta Bene, celá ta hra je po hříchu nedodělaná. Tak například mi přijde úplně neuvěřitelný, že Nintendo tu hru oznámí v únoru, do pár měsíců je jí schopný a ochotný vydat, už si na sebe byč v podobě nějakého termínu a přitom ve chvíli, kdy tu hru posílá na trh, tak do toho nedostatečného počtu disciplín potenciálním zákazníkům říká: Jo, ještě tam bude jedna disciplína, golf, ale ta přijde někdy v létě nebo na podzim. To mi přijde jako obrovská chyba. To je jo? divný, no? Nebo ty můžeš využít speciální doplněk, strap, popruh na nohu. Ten ale v tuhle chvíli můžeš využít u jediného jediný sportu, to znamená u fotbalu, ale ani ne u toho hlavního fotbalu, u toho hlavního režimu, ale vlastně u jediné mikrodisciplíny, spíš takové minihry, která spočívá jenom v tom, že kopeš míč penálty. na bránu. Jasně, jo. Kopeš penalty, někdo ti prostě nahraje a ty ve správnou chvíli kopneš nohou. Ten strap a jeho fungování a jeho podpora by se pak měla rozšířit i do zbytku toho fotbalu, to už vývojáři taky řekli. Hmm. Ale proč tam není už teďka? Tomu taky nedokážu. Čili no, jako, ta hra je jako v mnoha jako hmm. nedodělaná, což je zvláštní s ohledem na to, jak málo obsahu nám nabízí. Zejména, pokud na to myslíš jako na titul, který si pořídíš jako pro offline hraní. Ne nutně pro single, to bych vůbec nedokázal doporučit, ale třeba jenom pro hraní s rodinou nebo hmm. na nějakou párty, kdy všechno, co hraješ, jsou vlastně jenom krátké zápasy. Krátké exibice. Není tam žádný šampionát, žádný žebříček, žádná možnost turnaje. Většina těch zápasů je extrémně krátkých. A třeba, aby jsme ty disciplíny, což je pochopitelně mělo zaznít, tak máš tam na výběr tenis, tak jako na začátku. Badminton, což je, jak samý bývář říká, jedna z nových disciplín, ale jenom jakousi rychlejší variací na tenis. Hmm. V podstatě jo, jako stejně bys tam mohl nasekat další disciplíny, jako prostě racketball, squash nebo něco podobného, jiný tenis možná. <laughs> A, nebo třeba volejbal. Máš tam bowling, máš tam jasně. volejbal, který je novou disciplínou. Je bowling samý. není. Vrá hodně jako, jako, jako tenis, no. I když... Hraje se to podobně, když to má něco komplexnější jasně. pravidla, třeba než ten badminton. Koneckonců v tom volejbalu už můžeš alespoň tu postavu ovládat částečně analogem, Což, i když ona se pohybuje i z části autonomně, že hmm. není to závislé nutně na tom tvém pohybu. Máš tam šerm, to taky je disciplína, která už tam v minulosti byla. Sice není tak, řekněme tomu, jednoduchá nebo přímočará jako box, na druhé straně se poskytuje nějaký prostor pro taktizování, pro nějakou strategii. Myslím si, že to je taky jako disciplína, která sice pořád v tom, s tím základním ovládáním není nějak náročná, osvíjí si během chvíle kdokoliv, ale asi jako mm, největší problém tady bude, aby se utkal někdo, kdo to zná s někým, kdo začíná, že ten, ten, ten mu nebude soupeřem. No a ty poslední dvě, to je fotbal a ten, ten zmíněný volejbal. Hmm. A přitom ke každý té disciplíně… Bowling, možná se neříkal. Jo jo někdy na začátku, ale asi bowling vlastně. se taky vrací, vrací z té úplně původní hry. Jo. Takže hmm, prostě ten, ta nabídka jako hmm. pro není velkorysá a to provedení těch disciplín nejde bouví jak do hloubky. Musíte určitě padnout, že ta hra
1: není prodávaná za celou cenu, mm-hmm. nebo za plnou cenu, za těch 60, ale je prodává za 40 nebo za cenu odpovídající dolarů.
2: dolarů. U nás je to nějaký 12, 13, 12 13 na to, kde
1: u jakého prodejce to Jasně. kupuješ. Mě upřímně zaskočilo to, jak jsou ty disciplíny povrchní, nebo povrchní, jo. Oni nejsou... No nejsou o nic komplexnější, než tak, byli před 16 jako byli, lety. jenom prostě nejsou zábavný. Nebo to je možná ono. Jo, že vlastně jako ty, že prostě třeba při tom tenisu ty vlastně hraješ jako čtyřhru, ale neovládáš to druhého hráče, respektive ho ovládáš prostě jako jenom když je u něj prostě míček, tak jako švihneš, ty uděláš a ono to jako zadetekuje a prostě ovládáš. Jako, že to není celý ajíčko. Takže se nemůžu pohybovat svobodně po tom kurtu, ať už u tenisu, nebo, nebo u toho badmintonu. Ty myslíš, že je divný, takový jako spátečnický. No, možná chtějí, výtá... aby to bylo co dobře, nejsnazší, no je, ne, 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 dobře, ale je to přesně, na úkortí toho najít v tom hloubku. No. Neříkej mi přece, no, to se asi za ani nemyslíš, tak to tady jako uvádět, ale já si myslím, že by to bylo úplně jako snadné tam dát jako auto move a prostě manuál move. Ne, jako stejně musí být ta postava napozicovaná na celém tom prostoru. A stejně to prostě je jenom jenom toggle, jestli přece, jako, to jestli ovládáš nebo neovládáš přece. To je věc. Ale co mě zaskočilo, tak možná tohle je spíš jako takový prostě k diskuzi, a k debatě, jak jsou zpracovány ty disciplíny. Ale jak vlastně zpracovaný ten zbytek té hry? Jak je nekonzistentní i třeba ve smyslu té nabídky, té herní nabídky? Jak prostě jako někde musíš potvrdit, prostě, s kým jdeš do, do zápasu jedním způsobem, někde vybereš jenom druhým způsobem. Máš disciplínu, kterou můžeš hrát prostě, třeba ten fotbal, jeden na jednoho, čtyři na čtyři, pak tam máš ještě ty penalty a ty vlastně nemůžeš během té hry si jako změnit tu disciplínu, jako tu poddisciplínu, ale musíš se dostat do toho jako hlavního menu, ty hlavní nabídky těch sportů a celý to jako znovu naklikat, mm. že jako i tohle nemůžeš prostě v té hře udělat. A to mi prostě přijde strašně nenintendovský, mm. jo, tak strašně nedotažený v porovnání s tím, jak hrozně jako pečlivě jsou ty hry od Nintenda a tohle vznikalo v Nintendu, jak jsou jako většinou dotažený, nebo v drtí většině. Já vím, že ty Honzo hraješ hodně hry na Switchi od Nintendo, tak samozřejmě můžeš kontrolovat, nebo jako. Jo, jo, jo. Já jak jsem, to jako no, já tím přemýšlím, jak to je. Protože teď jsem to tady jako vlastně viděl uh,
0: poprvé, jsem si to během 15 minut zahrál, jak si říkal, a taky se na tu hru docela těším, protože jsem to chtěl si na jako hrát. Vlastně teď po víkendu to budu hrát, doufám. A, no, jestli můžu, já se ještě vrátím k té výčkové věci. Já jsem ti tam dostatečně ne, ne, neskočil do řeči, protože jsem se k tomu taky chtěl vyjádřit. Protože já si pamatuju, jak jsem byl na té trojce, seděl jsem v tom theater, když tam dole Majamo s Regime oznámili Víčko a vlastně ukázali Výspol. z 2006, to možná bylo, oni to ukázali velmi na poslední chvíli, ta hra vyšla tuším v listopadu a oni to v v tom květnu no, to květu odhalovali, odpovídá, aby, no. aby to nikdo neskopíroval. A teď já jsem tam prostě nahoře koukal, kroutili jsme tam na sebe jako hlavou a co se to děje jako dole. Jo? Co tohle je Nintendo? Tohle, tohle, tohle jsme nečekali. My jsme chtěli nový Mario, a nové jako věci, velké hry. A potom, potom druhý den jsme vlítli na to, na, to, na, na to výstaviště a tam jsme to pochopili. Jo? To prostě byla, byla jako úžasná hra, která měla tu každou tu hratelnost a strašně nás to bavilo a ten zásah úplně chápu. Byla to nejlepší. Demonstrace i Demonstrace ne? toho výčka. Hmm. Samozřejmě to sebou nešlo, neslo i ty negativa, že si to prostě lidi koupili jenom, jenom na to, ani z dalšího nechtěli, ale to můžeš hodnotit jako pozitivum i negativu. Prostě Jasně. díky tomu prodali jako spoustu jako milionů, desítky milionů těch konzolí. Jo? Že si ty lidi nekoupili další hru, jako je vlastně chyba Nintenda, ale rozhodně ne Vísport. Vísport si je v tomhle prostě úplně geniální. Potom přišlo přesnější verze Resort. Ta hra vyšla ještě v dalších nějakých komutacích, jako vlastně ty pohybové hry, že Nakonec PlayStation na to musela zareagovat, Mula má, uh, to už tady Myšliš jako padlo, to Xbox, že měl dělat Kinect. Přesně. Vznikl nový fenomén. A ale já se pořád k těm sportům hmm. vracím, pořád vlastně do dneška si sem tam bowling zahraju na, ch- na chaltě a furt mám rád, jako furt ten bowling a tenis jsou pro mě dvě disciplíny, které prostě měly a furt jako mají nějakou, nějakou hloubku. Hmm. Jo? Ale hloubku v tom smyslu, že fakt jsou takový, že to vemeš a hraješ, občas tam máš nějaké už chyby, po letech už víš, že prostě můžeš hrát jenom zápěstím, nebo ta hra špatně generuje forehand a backhand, tenis, typický bowling, a je to vlastně úplně jednoduchá hra, kde hraješ krátký zápas, není tam nic propracovaného, jo, a tady jsem najednou hrál ten bowling a měl jsem pocit, že ten bowling je jako horší. Že tam, já si aspoň pamatuju v tom sport, že, že tam musíš pustit tlačítko pro puštění té koule. Mm. No. Zase bylo to tak něj opravte, ale, ale tady najednou, jsme to tady jako vlastně oba dva jo. koukali na já to, že no. vlastně nesmíš to pustit. Hmm. Ale kvůli tomu to, to není jako
2: horší, naopak já bych řekl, že v tom ovládání je to přesnější, zejména tyhle ty věci, které zmiňuješ třeba v souvislosti s tím tenisem, zase, aby jsme té hře nekřivdili, protože ta detekce toho pohybu, směru toho pohybu, právě forhen, backhand to prostě vyhodnocuje velice dobře a neříkám, že to nejde o šuli, to jde pochopitelně jo? taky, to i tady, jako nakonec jsem hrál prostě volejbal v sedě, jenom tak jako to vypadalo spíš, že mám v ruce pánev a něco tam jenom to bře, jako šmrdlám, ale, ale jako ale ta když hra, chceš, tak to může přece no, ovládat jako docela jako přesně.
0: argument Intenda
2: bude, to není hra
0: pro vás, Jirko Zdeňku, to je prostě hra pro cashflow hráče, který nechtějí v tom tenise mířit. No, a s tím asi jako nemůžeme moc polemizovat. I když já si myslím, že by tam ta hloubka byt mohla, ale ještě jednou věc, co si říkal, je, že vlastně tady ty hry se ztratily ze zemského povrchu. A to není pravda. vr hry jsou na tomhle postavený, a já třeba hraju table tennis na, na okolo Questu. a to je úplně geniální. Tam máš normálně ruce. a ta hra samozřejmě jako má jinou technologii než, než tohle. Není to jenom pohhy, kamery a všechno. Ale to, jakým způsobem já v tom stolním tenisu držím třeba ten forehand, to má. Téměř 100% přesnost a fakt máš pocit, že můžeš dělat i falše s tím míčkem.
2: No, ale jsem to jo. myslel spíš tak, že se vytlačili z mainstreamu. Naopak, jasně, já si myslím, jo. že do značný míry tyhle ty nápady jiný hry absorbovaly, protože v tom svém článku právě operu kromě jiného, s tím, že samotný Nintendo i v posledních letech, ne tak daleko do minulosti, dokázalo, že tenhle ten koncept umí využít a to mnohem líp. A příkladem je Mario Tennis poslední a poslední Mario Golf. Obě tyhle ty hry podporují pohybové ovládání a obě ty hry jsou i v té. Části vyhrazený pro pohybové ovládání, která je obvykle ve srovnání s zbytkem hry nějakým omezená nebo je vyřazená, ne vždycky, ale častokrát je vyřazená, třeba z té hlavní nabídky, nabízí mnohem hlubší obsah, mnohem víc zábavy, mnohem propracovanější hmm. pravidla. A ve výsledku jako mnohem zajímavější hru, mnohem zábavnější hratelnost. Ale pravda, na tohle by si taky mohl reagovat s tím, že je to určený pro trochu jinou cílovku, ten, ale it, 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 já I si nemyslím, že my my je to jako Problém jenom v tom, že tohle už jsem znal, proto mě to znovu nepřekvapilo. Tak, jako jsme se dokázali v roce 2006, co by hráči natchnout pro původní výsport, věřil jsem, že do určitý míry to kouzlo je možné znovu zopakovat. Ale při pohledu na výsport jsme chápali, že se nejedná nutně o prototyp, ale o nějaký demonstrátor té samotné konzole. A přesto, když jsem tu hru hrál, a i když jsem ji hrál teďka ten rok zpátky, jsem neměl pocit, že to je nedodělaný produkt, nebo že to je něco, k čemu bych chtěl přistoupit a řekl bych, tohle měli udělat takhle, tohle měli, proč tady není tohle, ale vzít tu hru, ten nápad, tu koncepci po 16 letech znovu a udělat ten bowling a ten tenis v podstatě úplně stejný a nerozšířit ty herní možnosti. V případě toho bowlingu no, aspoň ještě. přidali nějaké ty speciální dráhy, ale u toho tenisu je to možná nejkřiklavější a vsadit všechno na ten stejný recept to mi přijde prostě no. nedostatečný, protože kdyby to byl free-to-play titul, jehož monetizace by stála třeba jenom na spoplatnění kosmetických přídavků, tak bych neřekl ani popel. Pořád by to podle mě nebyla jako ani zdaleka desítková, hra, ale už bychom se tady mohli bavit o tom, že to je možná nějaká podmínečná osmička a až to rozšíří, tak to bude ještě zajímavější. Ale teďka nám doslova Nintendo znovu zabalilo a znovu prodává hru, kterou už několikrát vydalo, bez zjevný sebemenší snahy ten nápad posunout kamkoliv dál, dokonce jim hmm. ty zákazníci fakt nestáli ani za to, aby tu hru tak, jak ji představili, dodělali. Já prostě nerozumím tomu, co se děje s tou firmou, s Nintendem, který se zakládá jako na poctivým přístupu na vydávání skutečně dokončených, vycizelovaných, vypiplaných her, co jako ty výváře přimělo k tomu, aby na trh poslali něco, co je po obsahové stránce takhle nedostatečný a omluvili to tím, že golf ještě přidáme. Lekstrep nakonec vlastně budete moc použít i ve fotbale, ale teďka omlouváme se, fotbal ovládáte rukama nebo do míče kopete rukama. Hmm. Já vím, že to uzní jako, že se do té hry strefu, ale tahle ta formulace, jako hrajete fotbal rukama, asi nejlíp odpovídá tomu, jak je jako nedotažená ta disciplína, přestože na druhé straně z těch nových pořád si zatím stojíme fotbal potenciálně tou nejslibnější, pokud by se jí někdo věnoval. Ale v té stávající podobě připomíná jakýsi prototyp víc než původní výsport, který jsme přitom chápali jenom jako dárek, bonus. Já Já si právě myslím, že to není ani tak, že by to jako neposunuli a oni to prostě zhoršili.
0: Jako já jsem, jsem tady hrál ten tenis, tak podle mě jako prostě hruší. A to VR, to VR-ko, co jsem zmiňoval, ten table tabletenis jsem zmiňoval proto, že to je casual záležitost. Oni na všechno, co tady jako kritizujeme, budou říkat, no my to neděláme pro vás, my to děláme pro úplně přejitostní hráče, který si k tomu stoupnou poprvé ve můj a můžou hrát. Ale já komukoliv dám ten table tabletenis a vysvětlím mu e, s tou hel- s tím hecetem na hlavě, jak to má hrát, tak on tam okamžitě hraje a je schopen ten míček, pokud umí pimponk ve skutečnosti, mm-hmm. tak to prostě dá na roh protože já to taky dám na roh. Jsi schopen mířit s tím míčkem a v tu chvíli ten tenis nebo jakýkoliv jiný spodrostavá, úplně jiný, úplně no, jiný jako jo, prostě úplně
1: jiný level. Hmm. No mě v té hře, uh, jako co se týče detekce prostě směru, to bylo asi jako správně, nebo to jak jako zahraju back and forehand, to je vlastně díky těm schopnostem toho joy jako velice přesný. Ale vlastně jsem měl takový jako blbý pocit z toho, že mh, nevím, co bych ještě měl udělat, aby jako ten míč skutečně šel diagonálně, jo? třeba víš, že mě, jako že jsem prostě opravdu namířil, udělal jsem jako vykroužil jsem ten top spin celej, ale prostě jako ten míč šel skoro rovně. Jo, tak jsem si říkal, jako, jako co, i když to asi může podlehat nějakému cviku. Uh, co se týče toho, toho bowlingu... Uh, to je byl skvělej. Jako v, na, tom, na tom... Pokud se vám bavit potom o, tom, o tom výsport, tak to jsme to hráli prostě s Radkem Friedrichem v redakci furt dokola. Prostě, no. Odborník na to v levelu. Tak to bylo docela vtipný. Ale tady... Mě to vlastně nepřišlo jako nějak extra horší, jenom prostě to není to ani ovládání, extra lepší, jo. ale přesně jenom to ovládání, a není to ani jako nějak extra lepší. Možná ty speciální úrovně, nevím, to jsme to jsme vůbec nezkoušel, nebo to já jsem nezkoušel. To jsou nějaký jako prostě bludiště nebo nebo jasně nějaký se tam nějaký překážky, nebo je ta dráha nějakým sem zvlněna, okay. tam tradiční tvar. A využít ta faleš, kterou tomu dáš. A to je možná nějaké potvrzení toho, jak přesně to ovládání je, protože to prostě otočíš zápěstím a, a ono to jedy, nám to už ti podařilo, taky myslím, v tom, když to zkoušel, to u mě úplně nešlo, nebo jsem, jsem jako, jako neskoušel, ale přesně, jako není tam nic navíc, není, tam jako, není to prostě zábavný, je tam málo obsahu, jo, strašně rychle to vyčerpáš, a taky ta ta že prostě ta hra nefunguje pro toho recenzenta jako ani pak vlastně pro ty hráče, tak jak má i třeba jak tam absentuje ten multiplayer, nebo nebo ta Ten se má spustit se zahájením
2: prodejů, ale Nintendo odkládalo ten moment, čili i do pádu toho embarga, ta možnost otestovat tu hru byla strašně omezená, to je, to je důvod, proč my jsme neudělili v tu chvíli to je tohle zvláštní, natáčíme jo. jako definitivní známku, protože na ten online mimochodem mají být nabýznává některé některý další funkce, no které se týkají třeba customizace postavy, postavi, postavičku si samozřejmě avatara můžeš vytvořit už v tom of- režimu, Ale nemáš možnost pro ní odemknout žádný další oblečení, žádný další hmm. kosmetické hmm. prvky a jsou až jako komicky omezený v té offline verzi. Podobně tam vlastně chybí jakákoliv progrese, protože v tom offline režimu nemá žádný profil, žádný medailonek, žádný třeba ani uh, žádnou statistiku, nějaký čítač svých výher pro her, Prostě cokoliv, co by tomu snažení dávalo nějaký smysl. Já neříkám, že to jsou věci, které jako diametrálně promění pocit z té hry, Jasně. ale když to tam chybí, tak to jako zintenzivňuje ten pocit, že je to strašně odbytý, nebo strašně jako jednoduše vytvořený. No. Ty jsi zmínil ty Mario Tenisy, tak tam uznejme, že to je
0: jiná cílovka Arms, to byla hra vlastně klamučová věc, taky bylo tam kor, ale to taky mělo hloubku, jo, tam, když si chtěl, jo? Tak, tak v tom byla jako hodně strategie. Uh, mě tohle mrzí, protože za těch 15 let se svět posunul, ať už v přesnosti v technologiích, um, nebo prostě v hloubce, co, co lidi čekají a casual hráč dneska je přece jenom trošku, bych Aspoň já odhadnul poučenější než casual hráč před 15 lety, který opravdu s hrama nepřišel vůbec do styku. To může být, že třeba je stejný, že si to pletu. Babičky jsou nakonec pořád stejný, že je to. Ale no, tohle je velký zklamání. No. Doufal jsem, že to, bude, že to bude propracovanější, že tam bude víc disciplín. Ještě další věc, e-sports, Resort se to jmenovalo. Jo? Hmm. Ono to vyšlo v době, kdy už byly ty další konzole 360. Myslím, že už tu dobu byla... Jo, jo. Uh, tak, ale tam, tam, že jednak tam byl ten, ten Motion Plus, ten, ten adaptér, který jste toho ještě přesňoval, byly tam skvělé disciplíny, které se už hrály oběma těma. Jo, ta tím, Lukostřelova tam. Tím, lukostřelovala lukostřelovala oběma famózní, jo. Takže, uh, no, to, tak do víc, třeba tam, tak, při, tam, bylo, třeba tam přidají každý měsíc jednu disciplínu. konců
2: tady nemáš vlastně ani ten svět takhle postavený, jak to nabídle třeba ty v resort, nějaká snaha o... Poti- nebo jako přiblížení toho, toho dění, pojďme jako cestuješ z, ze sportoviště na sportoviště. Jo? Hmm. Tady vlastně celý ten rezort je vlastně jenom jako menu hmm. jednoduchý, ve hmm. kterém vybíráš ty disciplíny, přestože to bylo popisovaný trochu velkolepějíc. Hmm. No, tak za očekáváním to asi teda zůstalo
1: značně. Podívejte se na recenzi, kterou Vírka vydal na webu. Uh, my to určitě budeme streamovat. Takže, Jasně. Takže to jste už asi možná i viděli uh, u nás živě zpracováno No, ale je to trochu škoda, no. Tak samozřejmě zdravit co na to povíš, ty pak třeba zpětně v nějaký no, no, mišmaši no, za týden. No, 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 asi ne,
0: ale je to, je to prostě Nintendo, který obecně jako milujeme, ale občas toho nechápeme, no. tak to,
2: se dokáže občas Odkopt. odkopat a překvapit. No, tady nedali do toho podle mě dostatek snahy. Tohle není ani příběh nějakého nečekaného neúspěchu, nebo nepochopení chutí zákazníků, jako spíš nedostatečný snahy, no. Jako ne, není to... Není jako... Jo, nad, nad čím prostě jako ho řekovat, no. protože do toho prostě nedal někdo dostatek energie. Tak tolik
1: k v sports? no to víš, jeho, Zdeňku, tolik samozřejmě k Nintendo Switch Sports, já jsem takový zmatený, pojďme radši dál. Pozvání k rozhovoru dnes přijal Operation manažer společnosti Playzone Tomáš Mikula, ahoj Tomáši. Ten důvod, proč tady Tomáš sedí, je vlastně spojený s takou obrovskou událostí, která se týká e-sportu, světu videoher obecně. A je to otevření, velký, supermoderní Vodafone Playzone e-sport arena. Říkám to dobře? Řekl jsem to správně? No, kdybych tam nedal to e-sport, tak je to úplně správně, takže Vodafone Playzone arena. Tak, to je místo, které vzniklo v obchodním domě Westfield Chodov. A o tom si dneska budeme povídat. To je vlastně téma. Mě zajímá ten samotný začátek. Mě zajímá vlastně to, kde se vzal ten nápad něco takového tady v Česku udělat. Vlastně jako svědomím toho, že tady byly prostě herny, byly tady nějaké místa, které upřímně ne vždycky dopadly dobře ve smyslu toho jako fungování, jo, toho, jak dlouho třeba na tom trhu bylo a tak dále. Takže kde se zrodila ta myšlenka něco takového tady vybudovat a s jakým záměrem?
3: Ta myšlenka vlastně vznikla, jak náš řežitel rád vypráví, kdy vlastně došlo k investici společnosti Prima do PlayZone mm-hmm. a vlastně následního stoupení majetkového. a vznikla tam nějaká uh, myšlenka, že když se ho zeptali vlastně na, uh, na, na radě, respektive na Valného majetek, že co by si dělal, kdyby si měl neobězený rozpočet. A, a pak začneš vlastně přemýšlet trošku jinak. To znamená, že se ty věci musí stát, ale jenom, že chtěli jako nastartovat to, aby ty jako byl skutečně kreativní mm-hmm. a zkusil vymyslet něco, co tady vlastně není a co může být úspěšný. Takže tam se někdy začala vznikat tady ta myšlenka. Fakt tam byla ještě nějaká nástřel myšlenky, kdy jsme se vlastně komunikovali se společností eBlue, mm-hmm. který po světě dělají takový kosmický, takový zajímavý herny, že to opravdu vypadá jak z kosmu. Okay. A hledali se místo na to, nakonec se to nezrealizovalo, no a tam už to pomalu začalo tak jako probublávat ta myšlenka, až nakonec vznikl vlastně nějaký tenhle ten projekt, který původně měl být uh, někde jinde. Mm-hmm. Uh, myslím si, že je dobře, že se tam nakonec nevzkutečnilo, protože to tam bylo hodně komplikovaný, hlavně okay. díky prostoru a všem vlastně věcem. Jasně. No tak se nakonec začal hledat nějaký jiný prostor, nějakou náhodou se vlastně přišlo, nebudu říkat úplně jakou, ale vlastně jak to tak většinou bývá, že ti něco se bavíš o ničem, najednou během toho něco a, a najednou přijde, říkneš si, hm, to, to dává smysl, tak se vlastně našel tenhle ten prostor na chodově. No a pak už to začalo, pak už se začalo plánovat vlastně ten projekt, který měl být někde jinde, tak se začalo jako stylizovat tady do toho prostoru, takže tam byly podobné ty věci a, a motivy a všechno, jenom prostě se to stylizovalo do jiného prostoru, měl yes. úplně jiné parametry a rozměry. No a, a začalo se tohle. Hmm. A potom se to finálně schválilo, že teda se do toho půjde a vlastně myslím, že v září, v říjnu 2021 hmm se začalo budovat, protože ten prostor byl úplně prázdný, takže vlastně jediný, co tam byly, byly nosní sloupy Jasně. a potřeboval se udělat úplně všechno.
1: To je do určitý míry zase výhoda, že Máš prostě člověka možnost operovat prostě v úplně volným prostoru. Jakou roli jsi hrál ty v tom celém projektu? Je to, je to jako tvoje nějaký dítě, který jsi vybudoval nebo co byla tvoje vlastně úloha?
3: Já jsem do toho projektu vlastně přišel uh, potom, co skončil poslední MčR. Mm-hmm. protože jsem měl starosti vlastně mature, tím jsem vlastně skončil svoji ságu nějak s tím a Aha. chtěl jsem se přesunout vlastně na něco jiného, protože jsem to poměrně dělal docela dlouho, tak se nabídla tady ta možnost a byl jsem od toho nějakých prostě počátků trošku méně, protože bylo spousta ještě starostí, ale od nějakého toho listopadu 2021, mm tak jsem se plně začal věnovat a i to předtím už to byly spíš jenom takový uh, namátkový věci, koukání vlastně, co, co tam je, co tam není, co by tam mohlo být.
1: Hmm. Kde no, jsi tak. čerpal tu inspiraci? Ty jsi zmínil už ty, ty futuristické herny, uh, objížděl jsi nějaký jiný místa, podobný e-sportový arény a tak dále, nebo aspoň viz, uh, po internetu samozřejmě nenutně úplně jako, jako fyzicky?
3: Takhle, tak po internetu jsem objel celý svět. Já, <laughs> třeba, v já, já taky, já to jsem byl docela malý, ale, jako prostě... <laughs> ale fyzicky jsme se byli podívat v Polsku, mm-hmm. který je tak nějak asi nejblíž tomu našemu... Trhu, co tady chceme, byli jsme v Daňsku vlastně Kingwin Lounge Jasně. a ve Varšavě, ale to si teďka nespomenu, jak se to tam jmenuje, Jasně. ale byli jsme se tam fyzicky podívat, ty herny vypadaly vlastně tak na obrázku poměrně dost jinak, než když jsme tam přijeli do toho reálu a vlastně jsme si řekli, že asi jako připravujeme dobrý projekt, že ten, hmm. ten projekt, jak jsme si ho my představovali, vůbec nevypadá nějak, že by Měl zaostávat, zatím spíš naopak.
1: Mm. Ty obrázky, které jste vy poskytli ještě vlastně předtím, než došlo k tomu otevření, k tomu otevření došlo toto pondělí, to znamená nějakým 20. čtvrtýho, dubna, přesně tak. Tak to vypadalo celkem lákavě a vlastně i ten základní nějaký popis na tisíci metrech čtvereční, spoustu míst k vyžití. Tak můžeš to vlastně představit takovým tím způsobem, jako lákáme lidi, aby tam přišli podívat? Co tam všechno najdou.
3: Ty jsi vlastně tady na začátku řekl jednu věc, a to je vlastně e-sport. Jasně. E-sport tam určitě bude, ale není to to hlavní. Aha. To hlavní samozřejmě jsou ty lidi, kteří tam budou denodenně chodit na mm-hmm. to, aby si tam s partou zahrávali, zahráli jakýkoliv titul, Jasně. ať už e-sportový nebo jakýkoliv, to je vlastně úplně jedno. A je to na nich postavený. Protože ty e-sportové tituly tam samozřejmě budou, budou se tam konat turné, ale určitě to nebude na týdenní bázi, denní bázi, dost možná ani třeba měsíční, že to bude třeba jednou z za měsíc a půl, za dva měsíce, možná častěji, nevím, ale Jasně. na té denodenní bázi, to znamená, ten, ta majorita toho veškerého času budou určitě tvořit lidi, kteří se tam prostě budou chtít zahrát, buď to s nějakou vidinou, že si zahrajou tu hru, kterou mají rádi doma, ale na prostě lepším stroji, na lepších parametrech, aby mm-hmm. si to víc užili tu hru. A nebo právě, že si tam zajdou s kámošema zahrát s nějakou multiplayer hru, že mají ten pocit, že se nebaví jenom přes ten team speak, ale rádně sedí vedle sebe, Jasně. můžou si k tomu dát jídlo, můžou si k tomu dát pití, ať už alko, nealko, trošku se pobavit a o tom to je a potom hlavně samozřejmě co my tam chceme, tak je nalákat lidi, aby tam chodili koukat. Mm-hmm. Koukat na vlastně velkou obrazovku, kterou jsme tam uh, udělali a tam budeme pouštět jak streamy nějakých streamerů, tak samozřejmě i nějaký ty esportové zápasy, ať už louko pravidelně, mm-hmm. nebo nějaký CSGO, Dota 2 turné, vlastně cokoliv velkého bude yes, yeah. a bude potom poptávka, tak, tak my budeme chtít vyhovět. Je to... My jsme si namysleli nějaký seznam věcí, které si myslíme, že nějak půjdou. Když bych řekl, že z nich bude fungovat 10%, tak jak jsme si mysleli, tak budeme rádi. <sík> Chápu. My k tomu přistupujeme, k tomu projektu hrozně pokorně a my se budeme učit. A budeme Jasně. se učit a budeme chtít poslouchat. Prostě my to nejáme tu arenu pro nás. Ta arena je pro lidi Jasně. a my budeme chtít vědět, co, po čem oni touží, co oni chtějí a my se tomu budeme
1: snažit vyhovět. Hmm. Ty jsi zmínil, já se tomu vrátím, to, že by to mělo sloužit pro ty hráče, kteří tam prostě přijdou si tu hru zahrát, ale třeba lidi, kteří nás sledujou a třeba hrajou multiplayerové hry, tak možná jako nevidějí nějakou výhodu v tom, že by měli opustit svůj jako kutloch a jít si tam právě sednout jako s ostatními. Tak co je vlastně ta je to to, že teda jsou ty hráči spolu, nebo budete pro ně organizovat třeba i nějaké jako turné v rámci té arény, něco, co je tam skutečně jako zvedne ze židlí a přiláká je tam přijít?
3: Turné určitě budeme dělat, hmm. budeme dělat hodně a budeme dělat v hodně různorodých hrách. Jasně. Po nějaké době si samozřejmě vyhodnotíme, co ty lidi, o co mají zájem, o co nemají zájem, ale chtěli bychom určitě dávat šanci spoustě her, ať už třeba Age of Empires nebo Quake 3, nebo COD. Prostě starý i nějaký ty starší tituly, nebo naopak i ty novější, které jsou vhodné samozřejmě ne každá hra je úplně vhodná k tomu turnajovému turnajové platformě. Ale ta hlavní věc, proč by tam měli přijít, tak za mě určitě to, že byl s těma svýma jak vlastně kamarádama. Jasně. Jo, to, to to prostě, že tam přijdeš, zahraj si, sedíš vedle něj. Mezi tím si normálně, pokud nemusíš mít u sebe sluchátka, dáš si k tomu ten drink, pivo. My tam určitě budeme, ještě řešíme. Chceme určitě stavět třeba i na deskových hrách. To znamená, si mm. můžeš třeba zahrát na dvě hodinky, pak si dát pauzu, dát si na hodinku dvě nějakou deskovku. Pak jí zase třeba pokračovat. Je to, je to o té o socializaci. Prostě myslím si, že všichni přes covidovou dobu už pak trošku máme jako dost tý samoty, aby vlastně někde zavřený pořád a myslím si, že spousta lidí jako chce a je je potom hlad prostě jít někam s těma kámošima nebavit se s nima jenom přes tu virtuální platformu.
1: Chápu. Ten prostor, padlo tady už několikrát, je zaměřený taky na e-sport. Jak na to reagovali český týmy, případně budovali jste to i na základě nějakých jejich připomínek nebo jejich požadavků s vědinou toho, že tam prostě budou chodit na bootcampy nebo tam odehrávat ty svoje prostě turné, třeba onlineový, který běželi v covidové době běželi i předtím, jsou v podstatě nad nastavbou pak těch Chlanek. tak je to i něco, s čím se počítá v té aréně? Určitě počítá, teď to
3: záleží na těch týmech, jestli budou hmm. chtít, protože samozřejmě spousta těch týmů už v dnešní době má, svoje centra jasně. nebo svoje prostě gaming housing, hmm. ale dost často jsou to takové místa, které jsou vlastně odloučené od té komunity. Hmm. To znamená, třeba jsou akce, kdy věřím, že budou chtít přijít sem a využít to, že si prostě zahrajou a spojí to s nějakým, mít and greet. Uh, než že jsou jenom zavření prostě na tom motelu. Je to taky odlišný, když budou samozřejmě takový ten tryhard, že opravdu trénují, tak určitě asi nepoutej do toho prostoru. A když budou mít tu možnost a budou trénovat někde v tom gaming house, kde prostě nikdo neruší, mají svůj klid, ale naopak, když to bude nějaká taková akce spojená i s tím, že chtějí, aby tam fanoušci vlastně přišli třeba, když tam budou hrát nějaký svůj oficiální zápas nebo něco takového, tak si myslím, že určitě ano. A co se týká nějakých těch specifikací strojů, tak my z Mčerov vlastně víme, na čem ty hráči hrají. Jsou spokojený, Jasně. takže tam v tomhle ohledu nebyla úplně hmm. potřeba.
1: Jasně. A co se týče toho prostoru, uh, my známe, že ať už prostě z velkých turnajů, že tam ty hráči se v těch odhlučených kukaních, tak aby samozřejmě to publikum, který je tam obrovský v těch hmm. arenách, jako v těm sportovních arenách je, je, je nerušilo. Ale počítali jste i s něčím takovým, aby jako ten tým, který tam prostě bude hrát skutečný oficiální zápas, měl jako maximum klidu a je to nějak odstíněný, nebo je to prostě spojený volně s tím prostorem, kam chodí i návštěvníci.
3: My tam máme celkově sedm menších místností, které jsou pro pět a některé až šest hráčů a pak jednu velkou místnost pro dvacet hráčů. Takže pro tady ty účely těchto těch týmů jsou určené spíš určitě ty menší místnosti, Jasně. kde z těch sedmi, pět je opravdu jakoby uzavřených, kde tam jdeš do té místnosti hráči telefon a ven ho neslyšíš. Hmm. Není to samozřejmě něco, když tam jako padne nějaká extrémně těžká věc, takže jako neslyšíš trošku, ale, Chlopu, ale není to prostě, že tam někdo běhá nebo něco si povídá na chodbě, tak tě to opravdu neruší. A pak tam jsou ty dvě stageové, které nejsou úplně takhle oddělený, jsou vlastně udělané spíš. Tak jako vizuálně, mm. ale je to díky tomu, že když se tam budou hrát ty sportovní zápasy, tak vlastně budou mít na sobě sluchátka, který jsme si vlastně pořídili jako druhá esportová a, akce velká, které jsou vlastně dělané přímo pro e-sport. Mm-hmm. Už to nejsou taky ty Sennheisery a tyhle ty lety, které byly jako modifikované z nějakých jako leteckých ne? prostorů do toho přes nějaké konektory, ale že to jsou skutečně vyrobené mm-hmm. sluchátka, odhlučovací yep. pro, pro e hmm. turné. turnaje.
1: Uh, co se týče dalších těch částí, tak uh, podle těch materiálů k dispozici o vaší aréně je tam i studio, ze kterého se budou odbavovat uh, nějaký streamy. Tady chápu samozřejmě to, co ty jsi zmínil, že je to ve spojitosti s Primou, která se angažuje v těch sportovních přenosech. Pouštá se, že to bude ta nová základna, to místo, kam prostě budou chodit všichni ti moderátoři a tam odbavovat ty streamy, Je to, to místo, že to vznikalo možná i s tím záměrem, udělat tam i to studio. Teda? Ano. Jo? Ano, odpověď ano. Chápu. Co tam mají jinýho třeba oproti těm předchozím nějakým prostorům, ve který ty, ve který ty moderátoři si pohybovali? Kávová. No, okay. Já jsem si říct, jako v těch, ale <laughs> chápu.
3: Vlastně prostě, těch ostatních bylo většinou jako Varná konvice. Jasný. a ne každý úplně uh, má rád, mě to ten osobně nevadí za stolik, ale <laughs> uh, spousta hráčů, jsem se tady, máte tady kafe z Kávaru, ne, já jsem se ptal na kafe, Teda zvaný komice, Jasný. já jsem se ptal na kafe, na kafe. No. tak to nemáme a to, to, to si dělá, být být to být být dělá. dělá srandu Jasný. ale ty prostory jsou prostě, jako ten, tenhle studio je dělaný na míru, na zakázku hmm. tak, jak jsme ho chtěli Není to složený z nějakých random stolů, nějakých random televizí, který přineseš do prostoru a pak si s tím hraješ, tak aby ti to nějak jak vyšlo a dávalo smysl, Jasně. ale skutečně tenhle ten prostor byl dělaný prostě v 3D vizovacích, byl dělaný hmm. konzultovaný s architektama, aby to dávalo smysl těm našim požadavkům, kterými jsme chtěli, aby to studio tak vypadlo, což si myslím, že se podařilo. Myslím si, že brzo to všichni uvidějí i na streamech. Hmm. Když ale... se
1: konala nějaká první akce?
3: No to bych chtěl lhal teďka, Aha, takže okay. uh, umím, se tam některý dějou, ale dějou se z těch menších částí hmm. toho studia, vlastně, my to máme rozdíl na tři části, jedna je takový ten analyst desk, hmm. uh, druhá je takový jedna ve jedna prostě pro menší, menší setup a třetí je klasický jako green screen stěna. Tak ta velká stěna, tak tam je ta ta poměrně jako náročnější, tak tam se ještě doladějou veškerý poslední věcičky a myslím si, že tak rozmezí jako... Abych to řekl přesně tak jako do půl měsíce, měsíce určitě tam nějaká akce od bude.
1: Je tohle to časový období, který tady jako vymezil, i to období, kdy prostě pak můžete říct, že ta arena je stoprocentně funkční nebo tam jsou ještě nějaké části, s kterýma počítáte teprve výhledově a budete tam doplňovat?
3: Uh, myslím si, že teďka je tam všechno to, co tam má víc, s čím jsme počítali. Ještě teda má přijít jeden závodní simulátor, protože tam budeme mít dva. Tím tam máme jeden, ale měl by v nejbližších dnech přijít. Což je vlastně taky taková specializace, co tam budeme mít těch hmm. závodních simulátorů tady v republice moc. Není na vyzkoušeních, my jsme vlastně od tomu dostali ještě takovou jako Station, nebo jak to nazvat, hmm. ale prostě vlastně pit Formule 1, Aha. že tam jako máš takový čty- čtyři obrazovky, máš tam taky ty sedačky přesně jenom na taky to otočení, jak mají v tom pitstopu A je to, je to taková zma- zajímavá future, sám ještě úplně stoprocentně ne- nevím, jak to bude fungovat, Jasně. ale se volím, že to bude vypadat velice dobře a bude to, bude to super bude to takový ten wow efekt. Takže to a potom my budeme my budeme koukat my budeme koukat a hledat vlastně něco, co by tam mohlo být a co je zajímavého, ale třeba ten Acer Tronos, který tam máme, tak nějaké podobné věci, když vyjdou někde tak my se budeme zajímat o to, abychom je tam měli hmm. a aby to prostě bylo zajímavé pro ty lidi. Ale samozřejmě takových věcí se neděje úplně moc. Jo. Nebo nevytvářejí, nesestavujou, Ale když se něco takového vyklube, tak našem zájmu určitě bude, abychom to tam dostali a dali tu možnost těm hmm. lidem si to tam zahrát.
1: Bavíme se neustále o tom, že tam samozřejmě jsou zváni lidi z venku, aby si přišli zahrát nebo jen tak posedět, kouknout na nějaké zápasy. Tak určitě se musíme vlastně stočit k tomu, kolik to stojí, protože i to je dost důležitá otázka. Nechci tam nic předesílat, protože já upřímně vlastně ještě nevím, kolik to stojí, mm-hmm. ale uh, přišlo mi, že některé podobné projekty uh, na tom vlastně docela jako dojeli, skončili. Tak jak to je teda se vstupem do té do areny, když tam chci přijít jenom sednout, podívat se na zápas a dát si pivo?
3: Tak tenhle, ten tvůj případ, co si řekl, tak přesně tě bude stát to pivo. Tak
1: to je skvělý. Tak to je samo o sobě jako dobrý vstupní, vstupní jako předpoklad k tomu, že, že, že by tam ty lidi mohli přijít. No a pak, když si chce zahrát, ať už třeba na počítači nebo na nějaké konzoly, pokud tam nějaký jsou. Ale máme
3: tam, to jsem vlastně možná tady nezaznělo, máme tam 55 počítačů, 8 neměl, konzolí, jasně. 4 virtuální reality, ještě ne, ale budou tam ty dva závodní simulátory, jasně. ten Acer Tronos a ještě tam máme vlastně Nintendo v Party Boxu.
1: Takže když si chci zahrát prostě nějakou hru na některých z těch platform, tak uh, platím za minutu, platím prostě uh, hru od hry? Uh,
3: určitě ne, hru od hry neplatíš. Uh, my teda... Primárně nabízíme jako pronájem herních stanovišť, to znamená, že tam lidi přijdou a lognou se tam pod svým účtem a hrajou si na svým. Není problém, když prostě tam budou nějaké nové hry, tak uh, tam vyzkoušet ty nové hry, určitě ta, ta možnost bude, ale primárně, co jsme jako seže, tak všichni fungují na tom, že stejně si chtějí expit ty své věci na svých účtech, že jo, nebo dělat ty, že dneska už tak všechno funguje, že jo, prostě nechceš hrát vlastně jakoukoliv hru, ať už strategii nebo cokoliv, prostě, a tam expit nějakého šampiona nebo něco takového nějakým random Jasně. účtu, ale chceš to hrát na tom, tom svém, a, a potom je to o tom, že tam zaplatíš uh, nějakou, vlastně ty tam přijdeš a celý tam funguje na kreditový systém, a ty si nabíješ prostě kredit na recepci, Jasně. na kolik chceš, mm-hmm. potom si sedneš a je tam nějaká jako, bude tam částka, která se tě automaticky odečte, Asi aby, protože mi to zase potřebujeme vůči tomu abychom dokázali kontrolovat obsazenost těch míst, že tam někdo nepřijde, je tam tři minuty a zase odejde. Když tam potom přijde člověk dvě minutu vlastně po něm a chce si zahrát, to mu řekneme, že už nemá místo. Když tam ten člověk vlastně po dvou minutách odejde, tak to nedává smysl. Jasně. Bude to nastavení... Nechci říkat ještě, jak úplně přesně, protože to ještě ladíme, ale dejme tomu, že třeba 50 hodina tam dostá 99 korun na počítač. Mm-hmm. To znamená, že se třeba automaticky, když začnu 50 korun, a pak už to běží klasicky prostě jakoby převodem za, na minutu. To znamená, vlastně můžu skončit jako kdykoliv a strne se mi prostě kredit za to, co, co odehrou, ale bude tam nějaký ten minimální to, abychom my... prostě bez toho to opravdu je hrozně komplikovaný mm-hmm. počítat tu obsazenost a to, aby se přesně neděly takové věci, že tam někdo přijde. A,
1: takže no. ta takže taxa je 99 korun za, 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 za počítač na hodinu a liší se to nějak od konzolí nebo od toho, od toho simulátoru? Ta,
3: tam jsou potom jiný, asi nechci tady říkat, jako celé cení. Jasně. Stačí na, jako na web a tam je, tam je všechno napsané, mm-hmm. ale to, to základní asi co nejvíc bude všechny zajímat, tak je ten počítač a to je 99 korun mm-hmm. za za hodinu. Ale samozřejmě děláme tam i akce. Když si třeba bechtít pět kámošů sednout na celý den a zahrát si, tak samozřejmě to vždycky potom o, o domluvě a napsat, že chceme tady toho a my se s nima nějak, nějak domluvíme.
1: Když bychom se ještě vrátili k tomu sledování těch turnajů, tak vlastně mě zajímá kapacita, protože tam není žádná jako tribuna. Že jo? To, tam, to tam hádám není. Takže to je jenom v rámci té restaurace nebo, nebo toho baru, kolik je tam cca míst.
3: Tam je nějakých necelých 80 míst. V tom se něco tam je teďka vlastně, že si myslím, že tam všichni budou sedět kom-
1: Mm-hmm. Uh, Umím si představit, že jsou turné, zvlášť český turné, to tam prostě pobíží na té velkoplošní obrazovce, ale uh, ani uh, vlastně v e-sportu Neběželi nějaký super zajímavý zápasy každý den nebo každou chvíli, aby tam mohli běžet. Tak jak řešíte právě to, když třeba, já nevím, tam se ozve nějaká skupina lidí, že se tam chce sejít a chce se koukat prostě na něco bizarního, řekněme, i když třeba Tetris je dost zajímavý, jo, Ale třeba ti sledoval mistrovství v Tetrisu, tak jste ochotní tam jako pustit, nebo na jaký bázi vlastně ta domluva probíhá?
3: Určitě, jo, určitě jak, ří, jak jsem říkal, ten prostor je prostě pro lidi. Mm. Nemůžeme úplně vyhovět každému jednotlivci, Jasně. ale když se sejde nějaká skupina třeba deseti lidí a napíše: chtěli bychom se tam mít kouknout na turnej, ne, nevím, čem, foverboči, třeba, taky to úplně není tam jako standardní hra, kterou tam budeme pouštět, protože prostě pravidelně tam asi nejčastěji spolu Counter-Strike, Lolko a taky ty nejznámější tituly. Mm ale napíšu, hle, chtěli bychom se příští týden v sobotu, je mistrovství něco, já se podívám, nemáme tam žádnou akci, není to problém, přijďte, pustíme vám to tam. Hmm. Což, což vlastně jako nabízí i to, že ačkoliv jsme pro e-sporty a herní, tak uh, určitě tam budeme chtít jako dávat i zápasy z, z nějakých sportovních akcí, když tam nebude zrovna v tom schedule nějaký hmm. uh, super zajímavý uh, e-sportový program A poběží teďka třeba oblíbený Oktagon. Mm, tak samozřejmě, my jsme komunikaci s oktagonem, řešíme prostě nějaké možnosti toho. Víme, že potom je poměrně poptávka, přetahala je poměrně malá, že? a užít si to někde s pivkem v ruce, s jídlem a, a povídat si o tom, než vlastně doma, e, před obrazovkou. Tak i něco takového bychom chtěli, aby i ty sportovní věci, které budou zajímavé, ale říkám, určitě primárně to je sportový a herní. Ale když se to bude hodit do toho schedule, tak, tak určitě tam budí dávat i tyhle věci.
1: Umístit Arenu do obchodního centra, který má nějakou zavíračku, bývá trochu ošmutný právě z toho důvodu, že některý přenosy můžou být z jiných kontinentů, můžou být posunutý ostatně i ten Oktagon, často běží i vlastně jako dlouho do noci třeba. Tak jak máte vyřešení tohle? Jak ty diváci tam budou nějaký vedlejší vstup nebo jak je to udělané?
3: Teď si narazil na zajímavou věc, že vlastně ani nemáme přímovstup z obchodního centra. Aha. My máme vlastně schod vedle. Jo, tak, a to sami, <laughs> ale jsme součást toho obchodního centra, mm-hmm. ale máme samostatný vchod no a máme vlastně samostatný chod hned vedle autobusové zastávky, že asi jako tři kroky od ní. <laughs> tak, to takže dobře, tím pádem to je, tohle je ta obrovská výhoda na tu otázku, co ty jsi se ptal, že jsme tak trošku páni svého času hmm. v tom to, to zná, když máme otevíračku od 11 do 11. Když akce poběží, deal, budou tam lidi, tak tam prostě zůstaneme a budeme zavírat, až, až ta akce skončí.
1: Takže prodlužování zápasů, dost typický pro e-sport, na to jste připravený tímhle způsobem. Přesně tak. To je, to je fajn. Samozřejmě v rámci jako toho, co vy tam nabízíte nebo budete nabízet, tak to vyžití, to jsme tady popsali celkem jasně. Já bych se možná vrátil ještě na ten začátek, vlastně ten koncept toho, kdy to jako vznikalo. Samozřejmě nechci po tobě vůbec žádný jako částky, to jako, jako samozřejmě chápu, že ne, ale možná pro lidi, kteří nás sledují, kolik takovýhle projekt jako stojí? Jsou to jednotky nebo desítky milionů? Jestli to vůbec jako je možný komentovat, protože to je celkem jako zajímavý. Desítky. Jsou, to, jsou to desítky milionů. A uh, myslíš, že se ta částka, kterou prostě do toho bylo investováno, že se bude vracet třeba i, já nevím, zkaz nějaký, řekněme, akce prostě lidí, kteří si to pronajmou celý? Je i taková možnost tady uh, v té v v aréně jako mít? Uh,
3: určitě je, ale... Prostě je to vykoupený tou cenou. Chápu. Prostě my jsme součástí obchodního centra, tam máme nějaké domluvené smluvní podmínky s hmm. nima a ty musíme my dodržovat. Hmm. To znamená našim zájmem úplně není tam mít, řeknu, 50 do roka zavřený soukromý program by To i jako popíralo tu... Chápu. Ten smysl té arény. ta arena je prostě pro veřejnost, ale může se stážet čas od času, když někdo bude chtít hmm. prostě nějakou soukromou akci. Taky tam udělat, ale my jsme schopni ty soukromé akce dělat. I tak, že tam určitý část jsme schopni oddělit. To znamená, tam může běžet soukromá akce třeba v té lounge, kde je ta barová část a tak, ale vlastně ty počítačové herny, konzole a tak můžou dál běžet vlastně pro návštěvníky. Hmm.
1: Uh, máte třeba nějaký signál od, jdeme uh, tomu, organizátorů nějakých velkých esportových akcí, že by to právě chtěli oni využít? A to jsou většinou takové ty akce, kdy tam prostě přejde celý tým, úplně to rebranduje, prostě nasází tam vlastní reklamy, vůbec není vidět, že to je uh, VodaFone PlayZone Arena, ale prostě něco navázané, nějaký turnaj. I tohle je pro vás? jako průchozí věc, nebo spíš se to asi řeší na, na nějaké jako bázi, když se někdo ozve, ne?
3: Přesně tak, tyhle ty věci se řeší dost individuálně mm. podle těch požadavků, ale ten konkrétně třeba ten Vodafone tam odsaď nemají jak dostat, protože je to i na dveřích všude a, <laughs> a je to prostě titulární partner jak akce, co celý název není Playzone Arena, ale Vodafone Playzone Arena, mm. takže to ale ten prostor je prostě modulární a dá se s ním dělat, jak říkám, je to prostě individuálně na základě požadavků těch klientů.
1: Dobrá, no tak já myslím, že jsme to si popsali do detailu. Pokud samozřejmě máte vy nějaké otázky, tak buď to směřujte do komentářů, případně uh, byste vyrazit se na tohle místo podívat. Dneska v pátek, 20. vlastně nevím, 9. dubna uh, už teda normálně ostrý provoz. Od rána všichni můžou se přijít najíst. Dnesme od ráno od těch 11 najíst na Vajíčka ještě nedělá. Uh, vajíčka ještě neděláte, <laughs> chápu. Uh, dobrá, no tak jo, no tak moc díky za tvůj čas, že si že dorazil uh, já za pozvání. Ojedinělý projekt představit. No, to. Je samozřejmě čest na naší straně a budu vám držet palce, protože i jak jsem v tom úvodu naznačoval, ne všechny podobné projekty dopadly dobře, tím fakt nenaznačuju vůbec nic, ale aby to fungovalo, tak hodně štěstí a třeba napište, pokud se tam vyrazíte, někdy podívat. Díky moc. To byl rozhovor a teď pojďme na další část tohohle vidcastu. Protože to nechce uvít ani Jirka, ani Honza, tak to uvedu já. Vítejte v závěrečné části tohoto videcastu. Upozornění uh, pro nás všechny, pokud jste neviděli jiné části tohoto vidcastu, prosím, přetačte na samý začátek a uh, můžete nám tím projevit uh, nějakou úctu. A pokud na to úplně kaštlete, protože jste na internetu, máte tady Myšmaš. Uh, co jste si připravili, respektive co jste zažili? Já, já, já začnu Jirkou s dovolením. No, okay. protože, uh, jako jsem vždycky zase mluvil. Ne vůbec, ale, zlé, ale Jirka, tě... Jirka tady nebyl a neoblažoval mě. Je, přesně. <laughs> Ty jeden doma, doma zavřený. Neoblažoval mě, <laughs> protože Jirka přesně. Uh, Marodil laboroval s uh, covidem. Jak nám prostě na začátku, tak to nebyla taková ta jako Vyrolska, ve který prostě můžete uh, jíst uh, v posteli a během toho sledovat, co se děje na, na Netflixu. Ale přesto, co tam máš, Jirko? Něco v mošničce? A něco
2: jsem koukal přece jenom. jednu věc mám s HBO Max, i když hmm. ji nemůžu Úplně bez zbytku doporučit, ale třeba vás uctí víc než mě. Je to film, který se jmenuje Rozmarný duch. Je docela dobře obsazený, to je koneckonců důvod, který mě přilákal k sledování tohoto dobového snímku. Je to taková rozverná komedie z roku 2020. Já jsem o ní neslyšel, upřímně řečeno, dokud se v nabídce HBO Max neobjevila. Je to příběh manželského trouhelníku, podaný ale rozvernou, hravou formou. Je to zpočátku o manželském páru ten prochází dejme tomu, nějakou krizí, situovaný je to někdy do 20. možná 30. let a účastní se nakonec ten pár společně s nějakou další dvojící spiritistický seance, při který vyvolaj ducha bývalý přítelkyně toho muže Aha. a ta do toho, jako do toho páru nějak vstoupí. To médium v tom filmu hraje Judy Dench, to je moje oblíbená herečka, mám ji rád, je to důvod, proč jsem si to pustil do značný míry. Prostě zajímalo mě, jak se popasuje s komediálním žánrem, protože si ji většinou spolujeme spíš dramatickýma rolema. Ne, vždycky, ne nutně mm-hmm. a nevyhnutelně, ale ona byla ten důvod. A pak to byla Leslie Mann, což je herečka, kterou jsem tady před časem chválil, Co životní partnerka, manželka, pokud vím, družka minimálně... Uh, jeho oblíbenýho producenta, režiséra, scénáry z oblíbených komedií, filmů jako 40 na krku nebo Zbouchnutá, jehož jménu jsem a to tak jeho, jeho to, ale prostě teda ten film nakonec takový jako... Děkuju nic moc. Jako vlastně nedokoukal jsem to, to je asi Aha. to nejdůležitější co k <laughs> To je většinou jako dobrý hodnocení jako filmu. Prokouzal jsem stačí. se někam do třetiny, prostě mě to... Neudrželo to mojí pozornost. Aha. Nebylo to špatný, líbila se mi ta atmosféra, ta nálada. Mám rád tu dobu, takže jsem si jako užil takovou tu jako historickou přímě. To bylo všechno jako fajn. Já dokonce myslím, že to je nějaký remake, nebo že to je film, který vychází z nějaký premisy, která už v minulosti někdy natáčena byla. A mělo to jako takový náběh na takový ty jako jiskřivý trochu praštěný komedie prostě černobílý, ale nakonec to prostě nebylo ončo. Na Netflixu jsem si ale našel nějaký jako by abych tak řekl. Typů tady mám víc, jako který mám v nějakém svém seznamu věcí, na který se chystám, třeba na seriál Žhavý linky, což je mělo, nízozemský seriál, pokud se nepletu, který pojednává o Uh, nějakých těch callgirl nebo prostě takových těch erotických telefonátech. Okay. Ale to jsem, to jsem zatím neměl čas uh, zkouknout, ale viděl jsem dvě jiné věci. A samozřejmě ani jedna tady nezůstala jako v tom seznamu těch uložených, takže to se to já úplně jsem... s tím skvěle pracuje, že Napíněj. pak nevíš, jak se ten film jmenuje, pardon, já už to prostě, kde to je? Ne, já to prostě nenejdu. Já chtěl
0: zrovna mluvit, no? že ten Netflix má tu navigaci úplně
2: no, neskutečnou. HBO Max je úplně jako sparchata aplikace. Já ne, úplná, já se tam tam prostě demonci. najít, třeba novinky ale, nebo najít no, něco, co si vidí. Ježe bude hledat. Pomáhaj, mi, no.
1: HBO Max, no, to, to no, já ti už pomáhat, tím můžu že říkat nějaký jiný věc ty hledej, ale prostě aplikace na Apple TV, HBO Max, jako je velice podobná tomu, co je prostě klasicky na iOSu, ale jako ty vole mi se prostě nikdy stane, že jako tu aplikaci, která teda nebyla jako kilnutá, takže prostě jako se jako zapne tam, tam kde jako mm. byla. A dám jenom jako vojednu zpět, normálně na ovladači, prostě, aby se vrátil zpátky do nějakého jako menu. A ono už se to ale vrátí zpátky do menu tý Apple TV, protože prostě tam jako je rozběhnutý film, nějaká trochu nabídka, ale působí to jako prostě už nějaká další vnořená v nějaký... To je tak dementní navigace,
2: tam se jako nedá nic najít. Našel jsi to? Našel. je to dvoudílný dokumentární drama, minisérie, jmenuje se Jimmy Seville britský horor a je to příběh takového britského stříčka Edličky, televizního moderátora, který z obrazovek nesl asi 40 nebo 50 let. Dělal Top of the Pops, to je pořad, který si myslím, že známe některým hudebním nadšencům i tady u nás, ve kterém vystupovala spousta známých anglických kapel a interpretů. A dělal taky pořad pro děti, který se jmenoval Jimmy Will Fix It, Jimmy to zařídí, ve kterém plnil jo. přání dětem z Velké Británie po desítky let bez přání, ten pořad běžel asi 30 let. Já jsem příběh toho člověka velice povrchně znal, ještě předtím, než se ten dokument objevil v nabídce Netflixu. Proto jsem na něj byl zvědavý, protože jsem si matně vybavil, jakmile jsem ten snímek zahlít mezi novinkama, že jsem o tom člověku čet asi před deseti lety. Protože si myslím, že to je co, co a deset let, co on zemřel a krátce po jeho smrti si zjistilo, že on v rámci velice propracovaného systému hmm. znásilňoval po celý léta, snad od 60. nebo sedmdesátých nejpozdějst let, Až někdy do nového tisíciletí, desítky, možná stovky dětí, dětí v nemocnicích, dětí z dětských domovů, hosty tý svý show. A že to byl opravdu jako ďábel jako v lidském těle, někdo, kdo se dokázal přetvařovat celý život. Ten jeho příběh je jako mimořádně zajímavý, stejně zajímavý jako odpůdivý, protože on umíral jako milovaná hvězda. Jako milovaná hvězda, která ani nebyla jako za zenitem. z našeho pohledu je to asi docela i zvláštní, jako zkusit se vcítit do jaký, jako, 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 jaký požíval prostě slávy, protože to není taková ta typická mezinárodní celebrita s ohledem na to, čemu se věnoval, co dělal. Ale ta, 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 ten šok, který lidem v Británii způsobil, byl asi tak stejný, jako kdybychom prostě zjistili po smrti dády Patrasoví nebo Štěpánky Haniči něco ví, že prostě celý léta jako systematicky preznila děltě a měla na to vypracovaný nějaký super sofistikovaný systém, mm. která no, se zaměřila na ty nejmladší, přičemž on se těšil po po, po léta pozornosti prostě těch jako nejznámějších, nejvážnějších mm. lidí, vlastně, jo. Jo, včetně britské královské rodiny, jo. byl mm. to blízký přítel prince Charlesa, který se s ním radil doslova o svých jako státnických záležitostech nebo povinnostech, jakým způsobem hmm. má co sformulovat, napsat, kde má jak vystoupit. Těšil se opakovaný jako společnosti uh, Margaret Thatcherový, když uh, poprvé navštívil Jan Pavel II Velkou Británii, tak mu udělil nějaký jako mimořádně vysoký řád za zásluhy, který se uděluje jako, um, necírkevním prostě lidem nebo lidem mimo, hmm. mimo církev a tak dál, takhle bych mohl pokračovat. Přesně. Ten dokument je samozřejmě jako znepokojivý, postupně odhaluje celou tu pravdu, vlastně tu masku jeho, ale i tu fasádu, kterou si budoval. I ten systém jako takovej, vypovídají tam pak, pak prostě samozřejmě i, i ty jeho oběti. Určitě mě k tomu nepřilákala nějaká jako morbidní fascinace tím tématem, jako spíš skutečnost, že jsem jako chtěl samozřejmě poznat ten příběh, ale že mě na tom jako upřímně zarazilo, jak je možný hmm. něco takového tajit po tak dlouhou dobu tak úspěšně. A co všechno udělal pro to, aby to utajil, že jako po celý život vlastně jako... Mohl působit místy jako výstředně, nebo že dělal nějaký kroky a že to tak jako přišel jako slepý gously, nebo že se to stalo tak jako nedopatřením, ale za vším je ve skutečnosti super propracovaný systém, který mu tohle jako umožňoval nejen dělat, ale především to ty dlouhé léta tajit. No a poslední věc, o které jsem chtěl mluvit, je horor, který jste možná viděli. Jehož jméno si samozřejmě, jako, jakým mým dobrým zvykem, taky nepamatuju, takže možná budu potřebovat pomoc. Mám pocit, že byl taky na Netflixu. A je to, jak se to jmenuje? Jo vyber nebo zemři, aspoň tak je to v originále, choose or die, u nás se to jmenuje snad jako život nebo, nebo vyber nebo život nebo smrt nebo či jak je to, no já to pak najdu ještě. Je to příběh inspirovaný videohrama, to je ten důvod proč, proč jsem to vyzkoušel. Je to inspirovaný fiktivní videohrou, je to o klukovi, holce, který se ano, rozhodnutí nebo život Děkuji, Jidzenku. No, jsem, ve formě. jsem v pořádku. Klukovi holce, který se prostě dostanou na stopu nějaký staré videohry, doufají, že když jí dohrajou, tak se dostanou k penězům, které oba potřebují, ale ta holka, když to rozehraje, tak zjistí, že ta hra začne ovládat její život, a ona prostřednictvím té videohry ovládá svůj život nebo lidi ve svém okolí, ať už je zná nebo nezná. Ve své podstatě je to určitý druh, jako slasheru nebo horroru, jako byla třeba kostka nebo ještě líp so, protože ona plní nějaký jednotlivý levely. Ta hra se vždycky přihlásí jednou za den, záleží na tom, jestli ona uspěje nebo ne. Myslím, že je jako velká škoda že filmaři vsadili na jako takovou tu nechutnost, jo? že hned prostě v první scéně někdo prostě poliká střepy jo? A, jako a, t- a takovýhle prostě různý jako dobrůdky tam jsou, ala, ala, ala so. protože ten nápad zatím mi přijde, že skytal mnohem větší potenciály. Tam jako hned několik těch scén, ve kterých se jako dějou fakt zvláštní věci, než ti dojde, hmm. Jako, jakým způsobem funguje ten svět té videohry a jakým se jako podepisuje na tom, na tom našem reálném světě, ale ten výsledek je takový jako neurazí, nenatchne prostě film z Netflixu, no, prostě hmm. když si to předplácíš tak si to pustíš, ale hmm. není to něco, o čem bys básnil.
0: Hmm. Hmm. No, já
2: říkám vždy,
0: že si toho zdenk Jirku teda odvidíme, ale teď se mu vlastně omluvit, protože já ho poslouchám, jo, tady hodně na, jako náruživě a dost často se taky inspiruju, no? jo, Musím říct, to. že jsme koukali doma teď na, to, na ten ano. japonský seriál s těma dětma, dětma no, tak. tak, v plánu ještě, no, až jsme tak kluci to milujou a, a už to jako, taky občas rostlo, tak ty jo, tam jsou dva a půl lety děti. Petra, Takže zpět... kluci, už, ty už to mají na háku, ty už jsou schopní podjet na chodov a tam prostě si dát jako... Já nevím, nějakou sérii nákupů a před. Seri nákupů. <laughs> tak kdybych jim dal dlouhý seznam, tak to všechno zvládnou <laughs> <už> <laughs> bez problémů, Nebo si dá i napi, prostě někde dru- starší vašíka I a in-up. ten už je koupi, schopen koupit Minecraftu cokoliv. No, tak teď, když mi
2: zřídili ty karty, že jo, platební, tak to no, už jsou no inovativní vlastně,
0: vidíš, no, tam revolutum má kartu už. Uh, takže tohle, a druhá věc, Tokyo Vice, uh, jsem vlastně čekal, až to bude, to jsem měl prostě počkat, no, to, to byla velká chyba. Uh, to si mě zvyklal, byl jsem s toho a teď prostě trpím. Léze to pomalu, viď. Ale zase, to je HBO, U nás to to v, Americe, pomalic, no. v Americe to mají po dvou dílech. Tam už to je skoro jako celý. A je to vlastně nelegální to stáhnout nebo ne? Když si jako platím HBO.
1: Je to nelegální. Asi je to, jo, ne, zase, je prosím, to nelegální. Jo, zase, vlastně, rozumíš? No, je to, asi je to nelegální. Ale nevím, jak to já, funguje, ne, ale nepůsobí úplně <laughs> jako... Je to nelegální.
0: Takže, takže prostě Američani nebo Bůh ví kde, to vše, jako všude všechno mají a já jsem furt ušel týho dílu
1: a to je fakt super, jako, ten Tokio super, vypadá, vypadá božský. I když mám takový pocit, že, se nás, jako, že, nám, že nás někdo chytne za slovo, protože sdílet je to nepochybně nelegální. No, no U, tak sdílet, jasně. Ustažení pro vlastní potřebu právě jako takovým tím způsobem, jako, že ty to dál nešíříš, mám takový pocit, že jako český zákon ale já
0: jsem to myslel takže že vlastně mor- morální, dobře, morální věc je jiná věc, jo. Že, že si platím to HBO, no platím si ten seriál v tom. No jako ne, čekat, jako myslím, že,
1: čekat, myslím, čekat, myslím, no. že jako, jako definicí práva myslím, že jako je... No ale prosím, to, jako to, ale... Ne, nenahrávejme
2: nasmeč prostě všem těm trollům, já který se prostě snaží jako... Jako legitimizovat já, něco, já co, já spíne, jako Já se snažím nás tady dostat z toho, že nás zastaví. Jo, že nám někdo vysvětlí, že to není nelegální, protože pro vlastní a já nevím co... Jo, hele, prostě, ale... Asi to není ten způsob, jakým to, to člověk má konzumovat. To určitě ne.
0: Jo, takže jsem chtěl jenom ten Tokyo Vice. Čekám prostě, jak to dopadne. Teď se snažím najít jméno toho herce, toho kluka hlavního. Ansel Elgort, nebo nějak tak. Výborný je. A on teda hraje teď v tom novém Spielbergovi. Jestli jste to viděli, ve své Story udělal remake uh, Spielberg, tak to je... Taky, taky tam vlastně hraje hlavní roli. Tak to mě teda jako nadchlo. Bohužel teda musím čekat Uh, proto se nechci vyjadřovat ani k dalšímu, nebo ani koukat na další, na další nový seriál We Own This City, to je nová kriminálka z Baltimoru, takže nový Wire, doufám, Jasně. že to bude, to bude jako fakt velký, navíc tam hraje Punisher, uh, tak, uh, tak to je zatím jeden díl, to prostě fakt budu čekat na měsíce, a pak to si jedu celý jako za večer, hmm. um, to za to určitě bude stát, na HBO taky byl informátor, jestli jste to slyšeli. Nebo jste to není to, to maďarský? To je strašný. Mě to docela zaujalo, to mám uložený, to jako rovnímáně.
2: v, v jako nějakém to-do listu. Jako neviděl no, jsem tak... to ani ani pret, ale to je odehrát někdy v 80. letech v Maďarsku. V to to 80. letech v Maďarsko, nějaký, nějaký kluk, kde studovat na vysokou
0: školu, je to chytrý nějaký šachista a ještě ve vlaku do té Budapešti, když jede, tak ho tam osloví Stebák, policajt a vlastně ho Zanašený donutí ho, jasně, prostě spolupracovat. A musí donášet na, na sesního spolužáka, který je členem nějaké odbojové, ne, odbojové protirežimní skupiny. No a on to hraje jako na dvě strany. No a je to prostě strašně najemně napsaný. To je úplně absurdní. Celý ten první díl je, samozřejmě, on ještě na tom, ještě na tom nádraží potká, eh, tam upustí tu fotku, kterou dostal z toho kluka, jakože teda tohle hlídej hmm. a zvedne ji nějaká slečna, prostě která mi takhle podá. A to je přítelkyně toho kluka, který ho pak bude hledat. Jo. Který pak no bude, to je ale to je naše náhoda, tylo, náhoda, tak, náhoda, Takhle se
2: strapnit prostě v tom agentování hned to na začátku. tam jsou ty... No, to na to, se sorry, to, tam to podá stát. jako
0: otočený, jo, že, že, že ho jako nevidí. Teď celý ten první díl je o tom, že, že teda oni ta parta... Chá- má nějaké letáky vytiskla a teď je chce jako rozdistribuovat prostě, no, prostě dostat do světa a policie tomu chce zabránit, nakonec se tomu nějaké zabrání. A ty vidíš ty letáky, jak tam teda potom na konci lítají, letějí prostě v tý, na té koleji z okna a na těch, leták je, na těch letácích je napsáno stop vládě. To je prostě Stop A4, vlády. na který není nějaké jako, nějaký sdělení, nějaké jako motivační, jako nějaké prostě malé textíky. Je tam něco takového, je tam prostě pryč s touto vládou. Takže ty se v 80 <laughs> snažíš
2: dostat k Exoroxu, aby jsi tam napsal něco takhle <laughs> banálního. Ah, ty prostě. To je to protirežimní heslo.
0: No tak, takže jsem, jako vlastně jo, ta výprava, he, on to prý dělal který se narodil v roce 92, tak já si myslím, že to je, to je jeho, jako, bude jeho bude představa ne? toho, jak, hmm. jak, jak byl nějaký jak, jak, posacík. No, no. Jako prostě a je to v tom ta nejvita, jako vidět, no. a ono to je jako docela dobře natočený, tam jsou jako, když taky, jak to vemu, honičky v taxíku, jo, v prvním dílu, prostě 80. léta. Hanička taky. On tam musí prostě je kluka jako. Klu, to musí A jako tam je ten druhý dva sedsa. Protože on někde převzal ty, ty letáky, tak on zastaví tak si ká. sleduj to auto. Prostě jedou. Taxíkem. Hezký, je to je, je, je dobře natočený, ale no, viděl jsem dva díly a už fakt nemůžu dál, mm. takže jestli si
2: to dáš, tak, no, tak to No tak neuděl může může. jsem mu dobrou reklamu, asi si pustím radši znovu nás z pasáže, nebo kamaráda do ještě, nebudu ti lhát, prostě, protože jak no, tam není To určitě, třeba,
0: já jsem třeba na to, dost často jsem myslel na svět pod hlavou české, jo, který by no, byl výborný no. a mám pocit, že měl i nějakou jako hloubku, nějaký přesah a vlastně hm, myslím si, že... Tohle je jako daleko horší, jo. takže Maďaři, no tohle se jim nepovedlo. E, tak, tohle byl informátor, co jsem tam měl ještě, no, já jsem to jinak moc nekoukal, protože teď začalo být hezky, takže už chodíme s dětma na hřiště, takže ty odpoledne trávím trošku jinak. Jo, Svět český animace, to je výstava. Ty české animace. To vás ještě asi zajímat nemusí, ale pro, pro diváky, kteří mají trochu odrostejší děti, třeba 5+, možná 7+, tak si myslím, že by tam mohli vyrazit i to v Hlešovicích. A je to, je to až do 3. července a je to vlastně taková příjemná, skromná celkem výstava, ale trošku interaktivní výstava o, o české animaci. Mm-hmm. Jsou tam přesně ukázané ty metody českých animátorů, ať už historii, nebo, nebo, nebo teda, jak se to dělá dneska. Uh, jsou tam ukázky těch technologií, nejenom, že tam vidíte prostě nějaký setupy těch scén z, z ploškových animací nebo prostě různých uh, jako figurek, ale jsou tam vlastně i praktické ukázky, jsou tam workshopy o víkendu, takže pro ty děti to bylo parádní a já jsem tam viděl jako zajímavé věci. Je tam jako bylo by docela, asi napadlo mě, že by bylo hezký, kdyby tam byla nějaký herní koutek, a pak jsem si říkal, tyhle, to, to fakt ne, vlastně už jsem to viděl v každé výstavě, nějaký herní koutek, jo, aby tam byly byl ukázaný nějaký někde Tetris, nebo, nebo tady třeba nějaká hra od Amanity. Je tam aspoň na zdi teda ukázaná, ukázaná Amanita, že tam jsou věci jako z Kriksu a z Happy Game a podobně, ale jako vlastně bylo to zajímavé v tom, že jsem se rozviděl, já, jako jak se dělali dřív animace, ten, ten Zeman a podobně, a kluci tam viděli, viděli, prostě se taky
2: něco naučili. No, Zeman si... má na kampě samostatný muzeum, super. No, jo. No a poslední věc,
0: přece jenom jednu hru jsem vytáhl, uh, Selako. Říkám to něco?
2: Mně to něco říká, ale… Jo, to, jo, to je nějaká ta akce. To je je ta to perspává taková retročka, která je
0: na GZ důmu. Aha. To znamená na starým důmu. V hra. Teď, vám vidíte pár záběrů z nějakého krátkého videa, které udělali. A... To je vypadá to Fakt, jako Je to, to udělání vlastně dům meets fear. Mm-hmm. Takže tam je normálně um, jako destrukce. Taková nějaká jako příběhová akce. Texting A uh, Ajíčko slušný, tam příběh. Jo, je to fakt jako firm. Hmm. A má to výjít. Vlastně nevím, kdy to má výjít, ale v červnu bude Summerfest, tak tam bude demo, ale oni pro patrony udělali, udělali prostě patronovský demo, to znamená, když je podpoříte, dáte jim prostě 250, tak, tak vám pošlou demíčko, podepíšete NDAčko, pošlu vám demíčko a jsem načenej. jako Fakt to byla, už z kraje roku jsem mě sledoval na Twitteru a pro mě to byla, pro mě to byla jedna z nejodčekávanějších her tohoto roku. Jsem trošku jako rozpadlý z, z těch nepřátel, který mm-hmm. tam jsou přece jenom trošku rozkostičkovaný, ale jinak to, co tam jako udělali s, jako s Enginem, starým, samozřejmě předělaným do toho GZ domu,
1: to je velko lepší A fakt, myslím, že to bude dobrá věc, dobrá hra. Mm-hmm. Super. No tak, já toho nemám mnoho, protože, jak říkala tady Honza, tak samozřejmě, ano, už je hezký počasí, tak se chodí ven co s kočárkem. co s kočárkem, to tak ona už jako tak se snaží, už jsme byli na pískovišti taky, že jo. Dokonce, když jsme byli na lipně během, během velikonoce, tak uh, se dítě dokázalo během velice krátkých chvílíků naučit klouzat se na klouzačce. Takže prostě mm. se klouží na klouzačce, takže velká radost, ale samozřejmě velká bolest, protože mm. tisíckrát je málo. <laughs> takže tam, tam byly prostě dvě hodiny, prostě jsme se klouzali, já už jsem měl docela jako opičák, dát, to, vlastně, já bych si musíš vydat, ale to bylo. To bylo takže,
2: to bylo fajn, a samozřejmě. Jako... A pak přijde zase
1: puberta a tam je to tak. Jo,
2: přijde, taky pak bude zvodat to, když přijdeš no, nad rána domů. Přesně a dá tě do Jakože já každý nechodím úplně na dráne. No tak to je jde, To teď tady co by tě nezvedlo. Já si přestěhu
1: na vesnici pěkně do baráku, tak tam pak budu chodit toho společně. Uh, tak to je takový jako legrační, jako s tím, hmm. s tím dítětem. Uh, vlastně došel jsem do toho bodu, o kterém už mluvil, to si vzpomínám. Jirka, právě když měl jako uh, Magdalenku, zhruba ve věku prostě Leontyny, nebo tak, jak jako rostla že jako je hrozně fascinující sledovat ty pokroky, které to dítě je schopné dělat jako na ploše jedinýho dne, v podstatě, že jako já ráno odjedu, ještě neumí prostě slízt z gauče, vrátím se domů a už umí slížit z gauče. A to je prostě úplně. Jsou to dopočítaný
2: dvakýho... je pecká, no? <laughs> Do milion no, ne, Prostě, stát, prostě fakt,
1: fakt to je jako takhle hrozně jako zvláštní, nebo zvláštní, jako zajímavý a fascinuje mě, jak vlastně jako hodně mluví, jako i bych řekl jako na svůj věk, že jako hodně mluví jako má spoustu jako slovíček, spoustu jako jejich legračních slovíček, že se vším se chce hlavičku a tak tímhle čelem, jakože dý tak jako dí a tak. A byli jsme Dám u mých rodičů podlou. Tak ty dobrý typ. No no. no. Po, Poznáme Poznamenaj si to já si tady já, vedu poznamené. ten mám, slovník zapsaný, z češtiny
2: do magdalenštiny, protože já, já mám se to pak jako ano. střídá, pak už to prostě já nepoužívá to Já to dítě. mám to
1: zapsaný, teďka jsem tam nezapisoval jako na B, což jsou braille, ale to tam musím nohodit, takže B jsou braille, D je hlavička, ale... Uh, No, D, protože ona má DUC a prostě D. Je... Takže, takže vždycky kohokoliv prostě potká, tak to je její jako nějaký zbližovací rituál hmm. nebo něco takového. Takže prostě mojí mámu chce D a mého tátu furt chce D, když je vidí po nějaký době. Ale uh, vtipný je, že se jí jako mění strašně spánek, jak to prostě u těch dětí bývá, že už jako to nejsou ty dva spánky za den, jak prostě hnedka dopoledne ještě, že jo, a pak někdy odpoledne prostě před, před tou odpolední takovou nějakou jako rutinou. To do toho už dělá trošku. Tak, tak je vlastně jako typný že s tím hrozně bojuje, takže jako usíná prostě za, za chůze, za jízdy, když prostě někde jedem, tak prostě si povídá s celým světem, a štěká na psy a podobně, a pak takhle luskneš, a ona prostě i skrubkou v ruce. Usne prostě hmm. v, jako v kočárku, ale byl by to uspávání, že? Zase se vrátil takový, jako taková fáze, abychom prostě jako jo, domů, tak aby se mi aspoň uspával, My jsme jako spolu strávili aspoň nějakou dobu. A, a teď je zase prostě mega dlouhý, trvá to strašně dlouho, fakt třeba hodinu a půl prostě uspávání ale nejhorší je, jako, a nejhorší hodinu a půl. Jo. Hodinu určitě. A nejhorší, je prostě, když už, jako, už to vypadá dějně. Mezi tím já už jsem třeba třikrát usnul, a, a třikrát jsem se probral. Že jo? Prostě já, jako tak, jako, já jsem schopný usnout kdekoliv. Tak včera právě to bylo úplně jako neskutečný, že se prostě leží už jako klid, už měl i zavřený oči, už jako takový jako sklidněný dech. Prostě, jako jo, po té, co jsme se lechtali a všechno, aby se jako vybyla. Tak jako leží a já už jako se chystám, tak tahám ten telefon a pišu Markétě dobýváku, že už jako dobrý, že du, jo, sledu na, na chůvě a směju se vám. A najednou to dítě prostě vyndá důdlík prostě z pusy a začne hřovat úplně ne, ne, ne,
2: ne. To tás, to jsem přistě... znal úplně ty pohádky na spomnění, ty vole, je, je to v rána, lekla se i tetka v rána, no. ty vole, jsme to třeba přečetli, ty 50krát padesátkrát zase dokole, úplně vydlabaný z hele, toho, knížky, tam knižky, úplně vlastně z komatu. Všechno. A samozřejmě dítě se
1: neustále ptá, co to je, že? takže prostě, když jako nechce spát, Taky většinou prostě, jako, to se smějem nahlas, to stačí se jako zasmá dítě prostě se směje hodinu. Aby se vybila, anebo prostě chodíme po ložnici a prostě ukazujeme si věci. Takže já malýho Kim Una nebo Kim Jong-ila, jak ukazoval na věci, tak prostě Leon tý furt chce vědět, co to je. Takže... To, a... to už
2: musel všechno identifikovat. Ne? Pořád. To se... A ono to, ona to dělá
1: fudbu. A ono to, to zapomene. Jasně. Zapomene, jo. A... Zapomene, Takže, musí znat, ne? a, takže jako... mělo, ne? a nebo spíš prostě to pořád zajímá. Jakože pořád chce tak... slyšet, že to je kitka. Jo. Pořád je to kitka. No to je taky kitka. No, to už jsme tady měli, to už je kitka, to jsme, to jsme jako viděli. Aha, aha, tak dál. A tam to je kitka, to už jsme si řekli čtyřka. takže takže tak, ale je to vlastně jako hrozně hrozně super, no jinak nic, tak byl jsem na tom Lipně, to byl vlastně velikou co to jsme tady ani nepovídali, překvapilo mě, že Lipno, byť to asi chápu, protože je tam jak sjezdovka, tak samozřejmě hodní nádrž, nebo prostě přehrada, tak jakože to může fungovat celý rok. My jsme tam byli prostě v tom období jako Dubna, kde je to tak mezi těma sezónama, ale vlastně překvapilo mě, jak je to... ližuješ
2: rovnou do Je to takový, jako šlo
1: dělat. mě, vlastně, jak je tam na to aplikovaná taková ta jako mega vysokohorská přidáška, nebo jako, jako, hmm. že tam prostě všechno je jako fakt úplně neskutečně drahý, jakože úplně brutálně drahý. Uh, opravdu, že jako jdeš ve dvou na normální jídlo, žádný fancy jídlo, prostě úplně normální jídlo a prostě necháš tam 70. Jako ve dvou lidech, na lipně mimo sezónu. Tyho, říkal, to je jako docela hustý a vlastně jsme nakonec nebyli ani spokojený s tím, s tím hotelem. Uh, a to si to vybíral, vy takový pečlivě, aby to. Hele, chyba, my jsme byli spokojení s výběrem, ale nebyli jsme, nevodili jsme jste... COVID, <laughs> Přesně, přesně. Ale uh, slabina byla jedinou vše v tom, ani vlastně nebudu říkat to jméno toho hotelu, a myslím, že to je zbytečný, ale jenom prostě jako slabina byla v tom, že vlastně ten hotel má dvě budovy, to je úplně v pořádku, my jsme byli prostě v jedný, ve kterých jsou okolností dole je restaurace, ale ta restaurace je jako normální restaurace, není taková ta jako hotelová a restaurace, kam jako může někdo přijít zvenku, ale je to pro ty hosty. Ne. Tohle je prostě restaurace v centru toho lipna, v jako novém centru toho lipna, a prostě nebylo tam místo pro ty hotelové hosty, pokud si to ne- ne- nezarezervoval. Hmm. A prostě my jsme každý ten večer, když jsme jako uspali to dítě a chtěli jsme si prostě jako sednout mimo ten hotelový pokoj, tak uh, jsme nemohli, protože tam bylo plno. Čili marketa si šla lehnout a já jsem pánové byl schopný být třeba od 8 do 2 do rána prostě jednoduše v koupelně, o rozměru prostě 1,5 x 3 metry cca. Dal jsem si tam prostě peřinu na zem. Hlavu jsem měl vedle záchodu, nespachoval jsem a hrál jsem na Switchi, jak prostě v kopce nějak, ne, na sviči, na Steam Deku, jak prostě v nějaký celé a kopce, protože to on hrozně svítí a prostě vedle toho dítěte, který spalo na té naší postele, sem byl Takže já jsem trávil část svých dovolený, prostě no zavřený. Počkej, jak přitvrdí, koupenze, ale jak, jsi jak
2: přitvrdí, pak až bude jíst prostě za dalšího člověka. To, no to je tady Honza aby mohl vyprávět to historky, protože to, no. to někam přijde, jo. Teď ono jí samozřejmě chutná jenom v nejvybranějších restauracích z nějakého důvodu, no to trochu přeháním, ale vlastně ne moc, Papa, já, si říkám, já si říkám, tak asi tady dám něco, že to jsou ceny, tyba, tak asi jenom rejži z a, tak co si dáš, Matlenko? Já no, abych si dal tu polívku, pak si dám ještě závitky předtím, tady si dám, pak si dám pat thai a dala bych si ty tři moči. A to budeš mít jako jen zažitř, vlastně? no, jasně, no. Takže to bylo, jako, to bylo takhle. Formule se mi moc líbily, protože
1: prostě uh, všichni ty prostě chytrolíni z Gaučů, kteří prostě říkali, že prostě McLaren skončil, tak Lando Norris byl v poslední v posledním závodě uh, pro třetí místo, jako jasně, Přišel k tomu taky trochu jako na, ne, náhodou ne, jako odkroužilo to prostě jako solidně, ale, ale i vinou nějakého vypadnutí před ním a tak dále. Prostě dokázal to jako dojet, takže to mi přijde úplně jako super. Doufám, že to bude pokračovat v Miami. Uh, objednal jsem dítěti úplně nekřesťansky drahý oblečky uh, na, na sledování formulí. S Ginterem Steinerem, že rej, re, race weekend, to mi přijde úplně jako super. Uh, další další bolíčko s McLarenem beru jako povinnost. Uh, no pro a, sebe? Ne, bodíčko samozřejmě pro Valentínu, pro, pro, pro ale... Tej, tej, abych může tady, body. Může určitě. Abych nebyl dlužen nějakého typu, tak nevím, jestli je to nutně typ, ale uh, pokud jste nestihli v kinech nebo nešli jste uh, do kina na Batmana, což já jsem nešel, právě stihl z těch různých jako, důvodů, dítěte a tak dále, tak uh, je to na HBO, má to necelé tři hodiny. Ještě žmarě. Je. Ne, ne, má to, má to dvě, dvě hodiny. Jo, dvě a půl, tak, má to asi dvě a půl hodiny. Ne, ne jako nemá to ke tři hodinám, má to spíš dvě a půl hodiny nebo přes dvě. A,
2: já, no jsem a to četl, já jsem to četl různé recenze. No já jsem právě zvědavý včas, jsem na to hrozně těšil Hele. ale pak mi úplně odradil trailer v den, kdy jsem si to chystal pustit. Hmm. že jsem se na něj podíval, no, protože tam byl trailer k tomu a říkal si, oh, taká to vlastně asi vidět ne. Hele,
1: trvalo to nějakou dobu, řekněme třeba 35 hmm. minut, než jsem si jako zvykl na ten styl. Hmm. I když vlastně se mi jako od začátku vnitř nějako líbil, jo, takový jako noir, neutěšený takový. Jo, vlastně takový hodně, jako, vlastně takový jako Batman noir bych řekl, že to je, jako žánr. Jo, není to úplně, samozřejmě nectí to úplně žánr film noiru, jako nějaký, prostě, já nevím, prostě světla položený na zemi a jich kužel prostě pod nějakým úhlem se rozprostírající proti, uh, proti záběru kamery a takové ty věci, ale jako vlastně má to tenhle ten ještě jako temnější nádech, než měl prostě Batman od Noulena a víc ještě, než měl samozřejmě Batman s Kytnem a tak dále, ale jako prostě odcházel jsem od toho filmu, dokoukal jsem to, více mi to líbilo, než nelíbilo, ale prostě tak jako rozpolcený, jako, jako jestli jako, zrovna tahle vize je jako správná. A spíš než jako samotný Batman, který je jako relativně v pohodě, a vlastně mě i překvapuje, jak jako Petinsen, který si často všichni spojují prostě jenom s blbou rolí Edwarda Kalena ve smívání, vlastně vyrostl docela dobrý herce. Jo. My jsme se pak koukali s Markétou znova na film Diablo, to ona nikdy neviděla, to je s, mimo jiné s Tomem Hollandem a mimo jiné právě i s, s Robertem Petinsenem, a tam hraje třeba úplně jako skvěle. Jo. Takže i v tom Batmanovi zahrál, zahrál dobře. Ale vlastně nevím, jestli ty, jako padouši, jestli se mi jako líbí ta, ta vize, jejich uh, vizáž, jako to, jako to, to, to jejich zpracování. Ten příběh je takový jako velmi tradiční, bych řekl, na poměry Betmena. Uh, a jako, já bych tomu třeba osobně v nějakém hodnocení jo, dal třeba sedm bodů. Jo? A vlastně v některých ohledech bych tomu dal i víc než Nolanovském Betmenu, který považuji za nějaký jako etalon toho moderního zpracování filmového Betmena ale někde fakt jako mnohem, mnohem míň a, a níž. Ale jako, ten film je takový na a nesklamal mě, jenom jsem možná čekal o ten bodík víc, o, o, o něco víc. Potěšil mě nicméně, že oznámili pokračování, že bude Batman 2 a chystám se vlastně jsem pořád neviděl Venoma 2, Venom se mi líbí na takový úplně jiný úrovni jako, jako šílenosti, takže na Venom dvojku na toho furtě někdo musím jako narazit někde a je potvrzená trojka. Můj, hmm. takže, takže tak. Ty jsi to tak ještě nepustil, je to betmra? Ne, 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 nějak ne, ne, ne. jako... Ale pustil, jsem to, se ale na to ale já těšil, ne, já nevím, jako nejví proč nejví blbý, jako
2: jsem... Stra... Proto... Já si ani nemyslím nutně, že to je blbý, jenom jsem asi na to neměl tu správnou náladu, no. ve chvíli, když jsem sledoval ten trailer. Jak jako přišlo, že to není film, na já který jsem, se v podívat. Já jsem 30 minut, těch
1: prvních. A vlastně musel jsem to přerušit kvůli něčemu. A pak jsem jako, zbytek jsem sledoval až jako po těch prvních 30 minut A vlastně těch prvních 30 minut jsem tak na to koukal, tak jako, jako jo, jako, tak jako, jasně, je to jako Batman, jo, jasně, tohle jste Joker, jo, teda Joker, tohle jste Penguin, jo, jo, tak vlastně jako jo. A už jsem přerušil a pak jsem jako do toho skočil a to jsem to odsledoval v pohodě a jako, přišlo mi to jako dobrý. Jenom asi jo, jak říkáš, náladu hmm. na to člověk musí mít a, a už, je, už je to fakt takový zahnaný jako do takový jako, krajnosti ve smyslu toho zpracování, taková fakt jako depka. Já jsem se to chtěl zeptat, tatat, uh, oni hodně říkali, že to nebude fungovat doma, protože to je strašně tmavý. Takže to s tím bude dost problém, blbě vidět. S tím nemám problém. Ne? Jako asi možná jako, to souvisí třeba s nastavením té televize, nebo já nevím, ale jako, jako jo, tak jasně, je to, jak říkám, je to jako nuárový film. Jo? Hmm. Takže těch scén, kdy tam opravdu prší a je tam fakt má, nebo ještě to je vlastně třeba umocnění. Tam jsou sekvence, jako first person sekvence, jo? Do, jako doslova, kdy on prostě jede na motorce, jo, vlastně přesouvá se z místa na místo, ani ne v tom obleku, ale prostě jako jenom připravený do toho obleku pak třeba někde skočit, což ta kamera nezabírá, ale prostě jede na motorce a ty máš normálně prostě jako má na hlavě nějakou kápy má na hlavě prostě nějaký brejle, takže ty zase jako vidíš jenom takový jako rozmazaný prostě obrys a jen, jenom trochu toho pohledu a teď je jako tma, teď, teď to jako má takový jako červený nádech, takže to působí tak jako kyberpankově skoro až jo, a ještě do toho chčije. A je to takový jako, jako trochu nepřehledný, jako, jako stísněný, mm. ale mám z toho úplně stejný pocit, jako když řídíte v dešti, já nevím, jestli to máte úplně stejně, ale když řídím v dešti auto, já se připravím, kdyby byl prostě v krabičce od zápalek, a prostě úplně klaustrofobní, ne že mi bylo špatně, ale jako, jak jsou zapršený ty okýnka, zapršený přední a prostě tyto to párkrát z nějaký setře, tak jako, jak, prostě jako člověk ho jako nevidí. Jo? A to může být i den, a já mám to takový jako pocit, co jsem měl přesně z, tohoto, z toho filmu, což není zase špatný, jo? já to popisu, jako, že to může znít špatně, ale vlastně se mi to jako do určité míry líbilo. Takže já to, já to nepochybně jako doporučuju, jako, je to hodnotný film, jo? Jako, rozhodně se na to podívejte, myslím si, že vás to jako, jako nesklamé. A jestli se něco, to bude líbit nebo ne, to, to už je samozřejmě otázka. A víc nemám, jenom bych prostě taky jako střípky blbý, prostě pořád, tu byly, vás to zajímalo. Je to fakt zajímavý. Tak Dobrá knižka. <laughs> pořád, To to dobrý. Furt, furt. Má to asi tisíc stránek, bo jako 7000 stránek na mobilu, a já jsem asi 4,5 tu tý do chvíli. Už jsem teda jako v novém zákonu, ale je to teda.
2: A co, dvojka lepší než jednička? Dvojka
1: jiná. A vlastně ta jednička se mi líbila trochu víc, možná, no, než ta dvojka. dvojka tak no. Je to jako víc příběhů, jako ta interpretace, jako verze, jo, jako je prostě taky jako hodně hodně romantický, takový. Jako, jo, jako ty zázraky a takový to prostě, jak jako se mu dařilo a pak ho teda jako jak se mu už moc nedařilo a tak, ale v té jedničce jsem no předčítal dneska, ne dneska ne, včera jsem předčítal v To kousek.
2: To ne, tak to je odstaveček no jenom, je, jasný, abych ti to může, jako ukázal jasný, jenom jako, to se nám píše. Že jo, a že já se to vracím, to ukázat a cházat, stejný skoroslovní základ. Fascinovaný fakt Dost, do,
1: tak já jsem mě dělají prdel, prostě, nedělá si s tebe prdel. Já jo. Tak fajn. Prdel bys
2: neměl říkat. Tak řík, to zavři.
1: Ale... Zavři to, Jirko. Tak. A, a to je všechno. Mějte se hezky. Uvidíme se u 210. desítky. Brzy na viděnou. Ahoj.
4: Zdárek, párek.
1: Čau.